0: Heute beim motorsportmagazin.com live kehrt die Formel 1 noch einmal nach Deutschland zurück. Erste Formel 1 Runden für Fernando Alonso mit Renault. Totales Chaos in der MotoGP, jeder kann gewinnen. Und natürlich vergessen wir auch diesmal nicht eure Fragen zur Formel 1, MotoGP und allem anderen, was euer Racerherz begehrt, zu beantworten. Und damit Hallo an alle Motorsportmagazin-Freunde da draußen. Servus an alle echten racer und natürlich auch hello again Markus.
1: Servus grüß dich Stefan, schönen Abend.
0: So, wir sehen, wir sind nur zu zweit, das wird sich noch ändern, lasst euch überraschen, wer kommt. Mein theoretisch bist du ja auch zwei Personen, wie wir die letzten Streams gelernt haben, also kann ich auch Sie. noch mal sagen, hallo Christian.
1: Kannst du es einfach aufdoppeln, dass ich zweimal erscheine? In einem Fenster beantworte ich die motogp frage und im anderen die formel 1 frage Das können wir machen.
0: So machen wir das. Zwischendrin kannst du dann irgendwie einen Hut aufsetzen oder so und dann bist du jemand anderes. <lacht> Falschen Bart. So. so, während so langsam auch die Zuschauer bei uns hinzustoßen und ich mal hier so aus dem Studio durch die geöffnete Tür hinausschaue, wann denn unsere Nummer 3 hier hinzustoßen wird mit brandheißen Informationen, hängt noch am Telefon. Kannst du uns noch ein bisschen erzählen, was ist denn da in der MotoGP bei euch los? Jeder darf einmal, wer hat noch nicht?
1: So ungefähr sieht es aus, ja. Also äh, wir sagen schon die ganze Saison, irgendwie will den Titel keiner so gewinnen. Mm. Oder es wollen alle gewinnen, wie man es dann sehen mag. Äh, Fakt ist, so viele Saisonsieger wie seit 2016 nicht mehr. Ähm, ja, es kann fast jeder gewinnen, würde ich sagen. Jeder nicht ganz, aber fast jeder gewinnen äh, auf praktisch jedem Motorrad. Uh, unglaublich kuriose Saison. Eigentlich jede Woche, wenn ich hier gefragt werde, ja, wer ist denn jetzt der Titelfavorit? Dann kann ich eigentlich jede Woche so ziemlich was anderes sagen. Also die Ausgangssituation ändert sich quasi von Woche zu Woche. Uh, es bleibt weiterhin spannend. Fünf Rennen haben wir jetzt noch. Um, zwei jetzt in Aragon und dann der finale Triple Header in Valencia und in Portimaro. Um, werden wir sehen, wie es dann aussieht beim großen Finale in Guatemala. Gut möglich, dass wir ein großes Finale erleben. Gut möglich sogar, dass wir ein großes Finale mit mehreren Fahrern, die noch Titelchancen haben. Also drei, vier, man weiß es nicht. Äh, könnte auch durchaus sein. Also wird auf jeden Fall spannend. Und ja, jetzt schauen wir uns die letzten fünf Rennen an. Und dann am Ende werden wir sicher einen Weltmeister haben. Wer es ist, ich sage es gleich jetzt
0: Weg. Ich habe keine Ahnung.
1: Sehr gut, dafür haben
0: wir unsere Experten, die zu den Rennen reisen, normalerweise, ja, die normal. den ganzen Tag über Moto berichten <lacht> und dann sagen sie, ja, ich weiß auch nicht, wer gewinnt. Sehr ja, ihr habt
1: ja da leicht reden, dass Formel 1
0: <lacht> <lacht> Meinst du etwa, dass da immer der gleiche gewinnt?
1: Nee, das will ich so nicht sagen, aber ja, doch schon.
0: So, ich habe schon im Hintergrund gesehen, die Telefonate sind zu Ende. Das heißt, wir bekommen demnächst auch noch Besuch hier, damit wir auch noch mehr über Formel 1 diskutieren können. Und dann wirst du vielleicht eine Erklärung bekommen, dass das nicht alles so einfach ist, wie du dir das natürlich. denkst. Schauen wir vorher einfach mal, was wir heute mit euch vorhaben. Denn es geht natürlich gleich los mit Fun Facts. Da müssen wir aber gleich sagen, das wird sehr improvisiert, weil... Der Mann, der jetzt gleich dazu kommt, und ich, keine Zeit hatten, etwas vorzubereiten. Das heißt, es wird spannend. Aber Markus ist der Erfinder des Ganzen. Der hat wahrscheinlich auch gleich drei Fun-Facts für uns alle parat. Danach sprechen wir über Fernando Alonso. Der hat gestern zum ersten Mal wieder ein Formel-1-Auto getestet, nach seinen Ausflügen zur Dakar und zu den Indycars. Auch da werden wir kurz drüber sprechen. Dann gibt es noch ein kleine Eindrücke von der Nordschleife. Seid schon mal drauf gespannt. Und natürlich das große Thema Deutschland Grand Prix. Wir hatten jetzt das Rennen auf dem Nürburgring. Sehen wir nächstes Jahr wieder eins in Hockenheim oder am Nürburgring? Wie geht es mit der Formel 1 in Deutschland weiter? Allgemein mit anderen Rennserien. Darüber wollen wir mit euch diskutieren. Und dann hat natürlich Markus noch mehr zur MotoGP zu sagen. Und das Wichtigste, wir beantworten eure Fragen. Ihr bestimmt bei dieser Sendung, worüber wir sprechen was die Themen sind, ihr seid die Produzenten und sagt uns, was wir machen sollen. Und damit fangen wir dann an, wenn wir mit unseren anderen Themen durch sind. Los geht's mit den mittlerweile legendären Fun Facts oder vielleicht heute dem Fun Fact.
1: <lacht> ja, also ich habe mal zwei Fun Facts vorbereitet für heute. Ähm, den ersten hätte ich aber eigentlich gerne erst später äh, präsentiert. Aber Ich fange jetzt mal mit dem ersten an, dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Genau. Uh, wir wollen ja heute auch ein bisschen über den Deutschland Grand Prix reden oder über die Deutschland Grand Prix oder Deutschland Rennen in unterschiedlichen Rennserien und vom uh, 1 war am Wochenende am Nürburgring zu Gast und was viele vielleicht uh, nicht mehr wissen oder zumindest nicht live miterlebt haben, dass ja auch die MotoGP in früheren Zeiten oder die Motorrad-Weltmeisterschaft, die es damals noch, auch am Nürburgring zu Gast war, auch noch an der Nordschleife damals. Und die Nordschleife hat auch für das beste deutsche Ergebnis in einem äh, Lauf der Motorradkönigsgasse aller Zeiten gesorgt. Oder äh, Stefan jetzt immer ein bisschen empfindlich, wenn man aller Zeiten sagt, der Geschichte möchte ich sagen, mhm. weil in Zukunft kann wir nicht blicken. Äh, und zwar war das ähm, in der Saison 1974 ein Vierfach-Sieg für Deutschland auf der Nürburgring-Nordschleife. Ähm, lag jetzt aber weniger daran, dass die Deutschen damals so gut waren, sondern vielmehr daran, dass alle... Nicht-Deutschen das Rennen boykottiert haben. Wir wissen, die nordschleife ist sicherheitstechnisch durchaus bedenklich. Der Rennsonntag war damals der 28. April, Eifel im April, Motorräder, Nordschleife, 70er Jahre. Kann man sich ungefähr vorstellen, wie das Ganze ausgesehen hat. Am selben Tag haben dann auch Autorennen stattgefunden, weshalb sich die Streckenbetreiber geweigert haben, die von den Motorradpiloten geforderten Strohballen aufzustellen. Ähm, infolgedessen haben die gesagt, nee, fahren wir nicht. Es sind dann sieben Deutschen in den Start gegangen, von denen vier ins Sieg gekommen sind. Somit vierfach Sieg für Deutschland bis heute das beste Ergebnis für Deutschland in der Motorradkönigsklasse. Das war mein erster Funfecht gewesen. Den zweiten hätte ich eigentlich dann in meinem MotoGP-News-Blog präsentiert, aber wenn du magst, kann ich ihn jetzt auch gleich rausholen. Ah,
0: den heben wir uns auf, denn wir, wir haben wir uns ja auf. passenderweise auch schon hier Fragen reinbekommen. Unter anderem Kessemark, ein bisschen investigativ selbst unterwegs am Telefon, brandheiße Infos. Robert informiert sich noch schnell über Sarajevo.
1: Natürlich.
0: Ich hoffe, dass er das macht, egal ob ja, er jetzt nachher noch hier zustößt oder nicht. Er verspricht Woche für Woche, also muss auch irgendwann mal halten. Ne? Und dann vielleicht noch eine Frage von Toni. Frage rein aus eigenem Interesse und habe damit keine sexistische Absicht. Dürfte eine Frau überhaupt Formel 1 fahren? Denke da zum Beispiel an Sophia Flörsch. Wollen wir das noch ganz schnell beantworten als Fact, kein Fun-Fact, sondern als Fact. <lacht> Ja, dürfte sie. Formel 1 ist da nicht wie jetzt Fußball, wo es getrennte Mannschaften gibt. Motorsport allgemein, Sophia Flosch, das beste Beispiel, fährt in der Formel 3 und vorher in anderen Rennserien. Das heißt, da gibt es keine Trennung, da gibt es nicht wie in der Leichtathletik unterschiedliche Disziplinen. Und das heißt, kein Problem, könnte mitfahren, ist schon mitgefahren in der Vergangenheit. Leider nicht ganz so erfolgreich und auch nicht in der großen Anzahl aber vielleicht ändert sich das ja mal in Zukunft. So viel erst einmal zu Tonis Frage. Und dann hatte ich vorhin auch schon viele, viele, viele spannende Fun Facts von euch gelesen. Aber ich würde sagen, während im Hintergrund, wenn ich durch das Türschauel fleißig eingerichtet wird, damit noch ein ein Platz da ist. Machen wir noch schnell einen fun Fact von Music and More zu Brasilien, von letzter Woche schon recherchiert. Ge Gewinner war immer Weltmeister, als es noch am Anfang des Jahres war.
1: Also da haben wir versprochen, dass wir das recherchieren. Das ja, das macht Robert Frage gerade. Für das, für das Formel 1 resort also da möchte ich jetzt, <lacht> da möchte ich mich jetzt rausnehmen.
0: <lacht> wir werden jetzt gleich mal nachtesten, ob jemand, der nicht dabei war letzte Woche, so etwas weiß. Ja, stimmt, ja. Das ist doch noch viel besser.
1: Das ist noch viel besser. Also ein bisschen, bisschen dranbleiben noch, Music and War. Dann haben wir vielleicht eine große Auflösung für dich.
0: Genau. Aber für den Anfang gehen wir dann vielleicht derweil mal über zu Fernando Alonso. Wir haben ihn hier so wunderbar schön auf unserem Thumbnail vorne mit drauf, denn gestern ist er zum ersten Mal wieder ein Formel-1-Auto gefahren. Barcelona war der Ort, wo er auch zum letzten Mal ein Formel-1-Auto getestet hat oder zum ersten Mal einen Renault getestet hat. 100 Kilometer darf er im Rahmen eines Filmtags zurücklegen. 21 Runden waren es gestern, also ungefähr ein Drittel, knapp ein Drittel einer normalen Renndistanz hat er zurückgelegt. Zuletzt in Dakar-Autos gefahren, mit Indy-Cars gefahren. Das heißt völlig andere Fahrzeuge als Fernando, wie wir ihn hier schick in seiner neuen Uniform von Renault sehen, die aber auch nur für dieses Jahr jetzt noch gilt und dann nächstes Jahr verschwindet, wenn das Team in Alpine umbenannt wird. Und Fernando hat gesagt, das Auto schlägt mich gerade natürlich noch, weil ich nicht das Maximum aus dem Auto herausquetschen kann. Zurück auf Formel 1 Speed zu kommen, ist nicht so leicht. Das heißt, auch ein Fernando Alonso hat nach so einer langen Pause ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, um wieder reinzukommen. Ich denke, da haben wir alle keine Bedenken, dass das nach ein paar Kilometern kein Problem mehr sein wird. Er hat gesagt, vor allen Dingen die Bremspunkte zu finden, wie schnell man an den Kurven ankommt, die Performance auf der Bremse. Das heißt, wie stark muss man bremsen und das sind ja die ganz beeindruckenden Dinge in der Formel 1, diese Bremsen. Wie darf man in den Kurven fahren? Das, das muss er noch ein bisschen rausfinden, um wieder auf 100 Prozent zu kommen. Aber ganz klar für ihn wird er dafür nicht so lange brauchen, wie das zum Beispiel war, in einem Dakar-Auto sich einzufinden oder in einem indy -Car. Das heißt, Fernando Alonso, können wir davon ausgehen, dass der bald wieder so richtig schön in Action sein wird. Das Spannende bei der ganzen Geschichte ist, werden wir Besuch bekommen. Fernando Alonso kommt zu uns. <lacht> Nein, da unten hängt er wenn ihr den angeschnittenen Kopf sehen könnt. Und Was? hier haben wir Fernando Alonso live bei uns im Stream. Nein, Christian, hallo, zurück aus der Eifel bei uns.
2: Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören und das Mikrofon klar,
0: ist klar. gut eingerichtet. Ich glaube, ich muss die Tür zumachen. Ich hörte dich sogar schon eine Sekunde früher durch die Tür hindurch.
2: <lacht> ja, Frank, der Thoman höchstpersönlich, hat ja wieder tolle Arbeit geleistet. Man dürfte, man, dieses Setup, das jetzt hier wieder aufgebaut ist, ist spektakulär, das kann ich euch sagen. Also das ist, ich würde mal sagen, die Power-Unit unter allen Mikrofon-Setups.
0: Ja, mit mit deiner 20 Jahre alten Soundkarte. <lacht>
2: Aber sie funktioniert im Gegensatz zu dem ganz modernen, topmodernen Dell XPS 13, der eine Soundkarte hat, als wäre das eine Klopapierrolle. War ja, ja eigentlich
1: eine, eine Notlösung, weil du keine Tokens mehr für Audio-Updates übrig hast. <lacht> und dann musst du es auf die alte Version zurückkehren. Das wissen die wenigsten. Das ist ein Funfact.
0: <lacht> Richtig, denn das ist die Tokenliste, die wir extra für ja. die weiterhin griffbereit behalten. Und da muss man sich dann entscheiden, will man Audioqualität oder will man was anderes haben. Und du hast dich anscheinend für was anderes entschieden.
2: Tja, ähm, aber sieht gut aus, das Ding.
0: So, genauso gut sah Fernando Alonso in schwarz und gelb, das ist eigentlich keine schöne Farbkombination, wenn ich das sagen darf, gestern aus bei den Testfahrten. Ich habe eben schon erzählt, was passiert ist und was er nach dem Test gesagt hat. Kommen wir doch jetzt dann im zweiten Teil dieser kurz unterbrochenen Alonso-News dazu. Wie geht es jetzt weiter mit Alonso? Denn es wird diskutiert gestern zum Beispiel hier auch bei uns mit Jonas und Flo, als die sich auch noch hier ins Büro getraut haben, haben wir gesagt, hey, sollte er vielleicht auch noch ein freies Training fahren, sollte er einem Freitag zum Einsatz kommen. Ich meine, die Tests nach Abu Dhabi mit Sondergenehmigung, die könnten höchstwahrscheinlich rausspringen. Mögliche weitere Alternative, zwei Jahre altes Auto testen, wobei da, glaube ich, das macht keinen Sinn für ihn. Autofahren kann er, jetzt hat er sich ein bisschen dran gewöhnt und der Rest kommt von alleine recht schnell. Christian, was glaubst du, sehen wir Alonso dieses Jahr noch einmal und wenn ja, wo, wie, wann und warum?
2: Also freies Training kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Also ich meine, man darf nicht vergessen, dass Renault ja auch noch zwei eigentlich Fahrer hat, und man, um die man sich jetzt ja überhaupt nicht mehr kümmert, medial zumindest. Daniel Ricciardo, der hat auch noch einen Vertrag bis ans Ende des Jahres. Also ich glaube kaum, dass der freiwillig mal auf die Seite geht, weil er sagt, ja, den Fernando, den mag ich so gerne, der soll mal mein Auto fahren im FB 1 Der Ocon, ähm, der braucht aktuell eh jede Zeit in dem Auto, um da klarzukommen. Also... Deswegen kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Was ich mir schon vorstellen könnte, ist, wenn wir, äh, ich hoffe es natürlich nicht, aber einen positiven Test haben sollten, dass der Fernando dann vielleicht als, Test, äh, als Ersatzfahrer einspringt. Also ich meine, Ersatzfahrer in der Formel 1 ist ein ziemlich undankbarer Job normalerweise, aber jetzt in den aktuellen Zeiten kommt es halt doch vor, ist es nicht ganz so unwahrscheinlich. Nico Hülkenberg kann ein Lied davon singen und vielleicht sehen wir ihn da. Ich hoffe es natürlich nicht. Ähm, am Ende der Saison, ähm, ja, mein Gott. Ich, ich bin mal gespannt, was die anderen sagen. Da es ja nächstes Jahr weniger Testfahrten geben wird im, im Winter, da die beschränkt sein werden, nur noch eine Woche höchstwahrscheinlich und nicht mehr diese zwei Wochen, ähm, ist das ein Argument, dass man sagt, ja, da kann sich ja gar, man kann sich ja als junger Fahrer, als junger Fahrer oder als Neuling oder als Camper oder was auch immer, gar nicht mehr einschießen. Deswegen lassen wir ihn jetzt da nochmal diese Dinger letztendlich. Wenn du dem Fahrer ein bisschen mehr Zeit gibst, ich würde sagen, aus Sicht der Konkurrenz, mein Gott, lass ihn doch. Also. Außer es ist irgendwie Mercedes und Red Bull kann das, doch Dr. Helmut Marco kann das vielleicht persönlich verhindern, dann könnte ich es schon verstehen, wieso man da sagt nein. Denn die haben ja Red Bull auch schon
0: wieder den, den Motor versagt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er nach Saisonende diesen Test bestreiten wird, wenn er diese Sondergenehmigung bekommt, denn da kann er auch mit aktuellem Material fahren. Wie gesagt, zwei Jahre altes Auto macht für ihn keinen Sinn, mit aktuellem Auto ja. Ein Freitagstraining sehe ich Alonso jetzt auch nicht wirklich fahren, weil... Das ist für ihn eigentlich jetzt unter seiner Würde, da herumzufahren am Freitag im ersten Training, wo sonst keiner fahren will. Ähm, Flo hat noch die Idee reingeworfen, dass er gleich ein ganzes Rennwochenende fahren soll. Das sehe ich wie du auch nicht passieren, weil sie haben zwei Fahrer, die haben den Vertrag. Und da werden sie auch, wenn der eine geht, ihn jetzt nicht extra dafür ausbezahlen und den anderen, den sie nächstes Jahr behalten, nicht so vor die Nase hauen, dass sie ihn nicht einsetzen. Deswegen, da kann ich gar nicht anschließen. Markus, was würdest du mit Alonso machen, wenn du den jetzt hier schon herumsitzen hast und du bist Teamchef?
1: Aus einer persönlichen Wunsch raus würde ich ihn schon jedes Wochenende fahren lassen, aber <lacht> <lacht> ist natürlich unrealistisch. Nein, also ich, äh, ich denke auch, es ähm, ist heutzutage in der Formel 1 einfach nicht mehr üblich, dass man da während der Saison jetzt irgendwie einen neuen Fahrer reinholt, äh, von dem er, wie du es vorher angesprochen hast, ich glaube, Fernando Alonso hat genug Erfahrung, um da auch wieder schnell genug auf Tempo zu kommen, er war jetzt nicht so lange weg, da gab es Fahrer, die hatten eine deutlich längere Auszeit und sind auch wieder erfolgreich zurückgekommen, also ich glaube, wenn Fernando Alonso die, die Testfahrten vor Beginn hat und dann 2021 wieder voll einsteigt, dann können wir auch damit rechnen, dass er wieder, auf ich würde sagen, einigermaßen auf seinem alten Niveau fährt.
2: Ich habe übrigens noch einen Alonso-Funfact. Fun -Fact. Also ja, Ich weiß nicht, ob es ein, ein Fun Fact ist, aber ich war ja jetzt letzte Woche, vor, bevor ich am Nürburgring gefahren bin, noch bei Toyota in Köln. Und wie wir alle wissen, hat Fernando Alonso ja mit Toyota zusammen das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen, zweimal sogar. Und da habe ich mit Rob Leuten ein bisschen drüber gesprochen. Der ist Wahrscheinlich kennen ihn die meisten von euch jetzt nicht. Der ist sozusagen Teamdirektor dort und Vizepräsident Motorsport. Der hat sehr eng mit Fernando Alonso zusammengearbeitet. Und ich hab, mich hat das so ein bisschen interessiert, wie der da so war. Und insgesamt, der meinte, der hätte das schon relativ schnell klar gemacht, dass er jetzt der Teamleader ist. Was ganz witzig ist in dieser Konstellation, weil er mit erfahrenen Langstreckenpiloten zusammengefahren ist und er sitzt das erste Mal drin und dann war er Teamleader. Das hat er, es hat er nicht gesagt, er ist Teamleader, sondern er meinte, der hatte das, er hätte das relativ schnell klar gemacht, gleich direkt. Und dann im ersten Langstreckenflug, ich, ich glaube, irgend, ich weiß nicht, ob es die Emerson äh, Prime Serie ist oder irgendwo, glaube ich, sieht man das sogar ein bisschen, dass er sich da im Flugzeug Onboard-Aufnahmen anschaut. Und tatsächlich hat mir Rob Leutmann erzählt, der Alonso hat diesen gesamten Langstreckenflug über nichts anderes gemacht, als sich Onboard-Aufnahmen von 24 Stunden Le Mans angeschaut vom letzten Jahr. Die ganze Zeit hat sich der hingesetzt und hat einfach nur Onboard geschaut. 14 Stunden lang oder 12 Stunden lang, völlig verrückt. Aber macht Markus auch regelmäßig zu Hause, oder?
1: Ich schaue mir, schau mir immer die Onboard-Aufnahmen von deinen Kartrennen an. Die finde ich besonders spannend. <lacht> <lacht> hey, du, du,
2: du wirst eine neue spektakuläre Onboard kriegen,
1: Markus. Das kann ich dir schon versprechen. Auf die freue ich mich aber schon. Ich glaube, du werden sich auch die meisten User schon drauf freuen.
0: Da kommen wir nachher auch noch drauf, sollten wir mich hinter dieser Maske überhaupt noch verstehen, aber es gibt ja einen oder anderen Zuschauer, der immer will, dass ich nicht im Stream dabei bin, das heißt, vielleicht ist das ja jetzt hier eine Lösung.
2: Optisches Upgrade.
0: Jetzt sehe ich die Maus nicht mehr und kann das mehr machen.
1: Gibt es das eigentlich auch, da auch, als, als, auch als Maske eigentlich, als Mund- und Nasenschutz?
0: Das ein.
2: Du darfst jetzt übrigens nur noch von Ulkenberg sprechen, Stefan.
0: Ulkenberg, da kommen wir bestimmt nachher viele Fragen, habe eben schon einige gesehen, jetzt sehe ich sie nicht mehr.
2: Aber du hast eigentlich Löcher in den Augen, also...
0: Ja, das sehe ich jetzt doppelt. Aber passend, Kesselmark hat festgehalten, wie schnell es geklappt hat, weil wir vorhin gesagt haben, wenn Markus zwei Fenster hat, dann können wir einfach sagen, einer davon ist Christian. Und es hat funktioniert. Die Technik haben wir im Griff. Und Valondo Alonso auch noch gleich dazu. Also besser geht es ja schon gar nicht mehr.
2: Wenn, wenn ich jetzt Markus so anschaue, dann muss ich an irgendwas denken, was der Niki mal gesagt hat. Wenn man ihn und Dr. Markus so zusammensetzt, ist es wieder ein kompletter Mensch mit Ohr und Auge. Und bei uns, Markus, ist es so, bei den Haaren, wenn man unsere Haare so zusammensetzt, dann passt es auch wieder. Mein Grau ersetzt du mit deiner vollen Farbe und ich habe dafür etwas vollere Tage hier vorne.
1: <lacht> Definitiv. Und für die User natürlich zu Hause habe ich es, damit äh, der Unterschied, die ein bisschen leichter fällt hier zwischen mir und Christian habe ich unterschiedliche Outfits gewählt in den beiden Fenstern <lacht> äh, hier das männliche Holzfällerhemd und unten den äh, Stehkragenpullover aus der H&M Mädchenabteilung
2: <lacht> Das ist kein Rollkragenpullover
1: übrigens Stehkragen habe ich gesagt das ist also, ist das
0: <lacht> Nein, das ist nicht der Steve Jobs Gedächtnislook, den du sonst hast Der wäre dann ähm. schon wieder geil
2: gewesen ja, nee, das auf keinen Fall. Das ist ein falsches Produkt.
0: So, dann zurück zum Thema Fernando Alonso. Über den wollten wir, glaube ich, sprechen. Heute wird es eine sehr chaotische Sendung, nachdem wir diverse Sachen hatten. Wir hatten Formel 1 am letzten Wochenende. Christian ist heute erst wieder da. Markus ist in einer Back-to-Back-Woche MotoGP. Diese Woche geht unser Heft in den Druck, unser neues Magazin, morgen und übermorgen. Das heißt, wir sind am Rotieren und kreuz und quer. Deswegen heute wird es ganz, ganz spannend, was hier so passiert. Aber Alonso. Wie sieht denn aus? Jetzt haben wir darüber gesprochen, ob er dieses Jahr noch fährt oder nicht. Das ist uns jetzt erstmal egal. Aber nächstes Jahr und übernächstes Jahr wird es ja spannend. Nächstes Jahr ist er schon mit dabei, um das Team kennenzulernen und das Team mit voranzubringen, damit es ab 2022 für Alpin dann nach vorne geht. Renault hat die letzten Rennen einen ziemlich guten Aufwärtstrend gezeigt. Ja, am Anfang habe ich noch gedacht, okay, Spa und dann auch Monza, okay, die schnellen Strecken haben sie ein gutes Paket. Aber mittlerweile kann man sagen, es läuft das Auto auch auf anderen Strecken, weil das hält jetzt schon ein paar Rennen an, dieser Aufwärtstrend. Können wir davon ausgehen, dass der weiter nach oben zeigt, Christian? Ähm,
2: ich hätte es nicht gesagt, dass ich das mal sagen würde. Aber ja, ähm, <lacht> Renault hat tatsächlich ein ganz guten Job jetzt gemacht die letzten Rennen das hat zwei Gründe zum einen hat man in Silverstone mehrere Upgrades gebracht die Upgrades funktionieren und dann hat man ja den Sweet Spot des Autos gefunden man hat etwas am Setup gefunden das man regelmäßig auf alle Strecken übertragen kann wo das Auto dann einfach wirklich funktioniert in diesem Sweet Spot und es gab wie du schon gesagt hast Spa Monza da dachte man okay auf den auf den Strecken funktioniert das jetzt aber jetzt Nürburgring, das war für Renault dann tatsächlich die ultimative, äh, der ultimative Proof, dass es überall funktioniert, dass das Auto jetzt einfach besser ist, dass man den Sweet Spot überall findet, dass man das auf alle Strecken übertragen kann. Also ich bin überrascht, aber ich bin für die Zukunft da äh, guter Dinge, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht vor 5, 6 Rennen, dass Renault da relativ deutlich schon fast dritte Kraft ist. Ist sie aber jetzt und das muss man auch mal anerkennen, wenn wir schon so oft auf sie eingeschlagen haben. Und weil du vorhin äh, gesagt hast, Markus spielt doch mal Renault, Teamchef. Ich stelle mir gerade Markus als Cyril Abitaboul vor. Mit ähm, Tattoo? Ja, das ist die nächste Frage. Wo, ich meine, dann dürf, dürfen wir dann für Markus das Tattoo aussuchen, machen wir es so wie, wie Renault, dass Markus dann nur Ort und Größe wählen darf?
0: Stumme aus Graz, Stille.
1: Also wenn es ein Christian-Mehnert-Porträt ist, ist mir eigentlich egal, wo das hinkommt. Dann. Also. also ein Selbstporträt? <lacht> ich,
0: nee, ich, ich hätte dir einen Höller drauf
1: gemacht. <lacht> ah, das ist schon sehr abschreckend, muss ich sagen. <lacht> äh, überlegen wir uns doch.
0: <lacht> so, keine Angst, ich habe gerade nur ein paar... Fragen gescreenshottet, damit wir auch eure Fragen nicht verlieren und nachher noch drauf zurückkommen können. Aber wie du gesagt hast, ist es überraschend, gerade dass sie auf dem Nürburgring fast noch mit am besten waren, nachdem er erst gedacht hat, nur auf den schnellen Strecken ist es ganz gut für Renault. Das heißt, das könnte durchaus noch spannend werden für den Rest der Saison, der insgesamt ja auch, wenn wir einen ganz kleinen Blick noch drüber hinauswerfen, vielleicht ein bisschen spannender werden könnte. Markus hat hier zur Einleitung, Christian, das hast du verpasst gesagt, in der MotoGP, er hat keine Ahnung, wer Weltmeister wird. Aber in der Formel 1 steht das ja immer schon fest. Und da können wir jetzt zumindest sagen, wie im letzten Jahr, vielleicht bekommen wir in der zweiten Saisonhälfte oder jetzt im letzten Drittel zumindest das hin, was wir in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr hatten, nämlich dass bisschen mehr Spannung ist und auch jemand anderes Rennen gewinnen kann, denn Red Bull ist ein bisschen näher rangekommen, Toto Wolf hat schon gesagt, wir haben schon lange die Entwicklung für dieses Jahr eingestellt, arbeiten an 2021, ob das jetzt hundertprozentig so stimmt, würde ich jetzt mal bezweifeln, ein bisschen was werden Sie immer noch tun, vor allen Dingen, wenn Sie jetzt sehen, dass Red Bull näher rangekommen ist, aber vielleicht kriegt man da noch ein bisschen mehr Spannung für die letzten Rennen. Oder nimmst du jetzt jetzt diese Hoffnung?
2: Na, ich glaube tatsächlich, also ich glaube Tote Wolfen nicht oft, <lacht> komplett. Aber in dem Fall glaube ich ihm tatsächlich komplett. Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass die für dieses Jahr gar nichts mehr machen. Ich meine, so viele Rennen haben wir jetzt nicht mehr. Und viele dieser Rennen, muss man ja auch sagen, sind spezielle Rennen, wo man nicht viele Daten hat, wie jetzt zum Beispiel Portimao, Imola, Istanbul, äh, Bahrain 2. Und ganz ehrlich, ich sehe aus Mercedes-Sicht überhaupt keinen Sinn mehr, das aktuelle Auto noch irgendwie weiterzuentwickeln. Also ich würde da kom wirklich komplett aufhören auch, weil die WM hast du gewonnen. Die können ja, ich glaube, rechnerisch jetzt sogar in Portimao schon Weltmeister werden, wenn die alle Punkte holen und Red Bull ausfällt. Mit zwei Autos sind die in Portimao schon Konstrukteursweltmeister, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, Nagel mich bitte da nicht fest. Und Fahrerweltmeisterschaft ist auch komplett durch, wenn man ehrlich ist. Also Und selbst, wenn du... Wenn Red Bull jetzt richtig, richtig gut kommen sollte und tatsächlich, sagen wir mal, die meisten Rennen der Verbleibenden gewinnen sollte, naja, dann gewinnt der Max und dann wird halt der in Zweiter. Also es, es macht wirklich keinen Sinn, aus Mercedes-Sicht jetzt noch groß zu entwickeln. Und dann lege ich schon mehr auf 2021, auch wenn wir sagen, die Autos bleiben die gleichen und viele Sachen sind eingefroren, denn man braucht ja Token, Stefan, um äh, einige Sachen weiterzuentwickeln, du kannst wieder einblenden an der Stelle, ähm, die Aerodynamik ist komplett freigegeben bei der Entwicklung und die Aerodynamik ändert sich tatsächlich ein bisschen. Man hat ja da Einwände vornehmen müssen bei der, seitens ähm, des Regelwerks, weil man ein bisschen Bedenken hat, dass die Reifen, die man in der kommenden Saison einsetzt, das ist übrigens auch ganz witzig, die Reifen, die 2021 eingesetzt werden, sind die Reifen von 2019, weil Pirelli ja eigentlich 2020 neue Reifen bringen wollte, dann haben alle Teams gesagt, ah, die sind so schlecht, die Reifen, wir wollen doch wieder die 2019er Reifen. Anfang der Saison 2019 haben sie alle geklagt, wie scheiße diese 2019er Reifen sind. Dann wollten sie es aber unbedingt 2020 immer noch haben. Und weil Pirelli jetzt gesagt hat, für dieses eine Übergangsjahr wollen wir keinen komplett neuen Reifen entwickeln, nimmt man die Reifen dann nochmal her. Das heißt, wir fahren 2021 mit den Reifen von 2019, die Autos entwickeln sich aber in der Zeit ziemlich stark. Und aus diesem Grund hat man gesagt, wir müssen die Aerodynamik jetzt ein bisschen beschneiden, hat am Unterboden einiges eingeschnitten, hat am Diffusor ein bisschen was gemacht, Bremsbelüftung hinten. Und dadurch, sagen uns die Experten, ändert sich der, der Flow schon ein bisschen bei der Aerodynamik. Das war ja eigentlich das Ziel dieser Änderungen, dass man Abtrieb beschneidet, aber ohne die Flow-Structures großartig zu beeinflussen. Das hat die FIA den Teams versprochen in während der Lockdown-Zeit, als die Teams keine Simulationsmöglichkeiten hatten. Jetzt, als sie die Simulationen angeschmissen haben, haben sie gesagt, ja, da ändert sich doch ein bisschen mehr, als uns eigentlich ursprünglich versprochen wurde. Und deswegen, glaube ich, macht schon Sinn, sich da jetzt auf das nächstjährige Auto zu fokussieren. Und ich habe gerade mit Dr. Helmut Marco noch gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, ob das nicht bei Red Bull auch Sinn machen würde. Weil ich sehe schon kommen, dass wir nächstes Jahr wieder genau das Gleiche haben. Red Bull startet schlecht in die Saison, weil Mercedes schon frühzeitig auf nächstes Jahr umstellt. Ähm, Red Bull entwickelt bis zum Ende, kommt dann am Ende näher, bringt aber trotzdem nichts und ist dann im nächsten Jahr wieder hinten dran. Aber nein, Red Bull will dieses Jahr noch durchziehen, weil sie sagen, das können sie alles aufs nächste Jahr übertragen. Also ich bin da gespannt.
0: Wir auch, je nachdem, wie es aussieht. Und von den Flow Structures zurück zu Fernando Alonso. Der würde sich wahrscheinlich auch freuen, wenn die Flow Structures von dem Alpine nächstes Jahr besser werden. Jetzt haben wir über 2021 gesprochen. 2022 ist das große Jahr für Alonso, denn für Alonso ein paar Podestplätze dann nächstes Jahr vielleicht einfahren. Das ist jetzt auch nicht, weswegen er zurückkommt. Der hat ganz klar das Ziel, seinen dritten Weltmeistertitel zu holen. Mit diesem Aufwärtstrend, was können wir jetzt Renault oder dann Alpine zutrauen, mit diesem Aufwärtstrend, den wir jetzt sehen. Weil bislang hätten wir immer gesagt, ja, das wird ja eh nichts. Wir hatten diesen legendären fünf jahres sie haben jetzt zum ersten Mal ein Podium geschafft. Also, ja, mal schauen. Aber was können wir ihnen, trauen wir ihnen jetzt mehr zu für 2022? Oder bleibt es trotzdem dabei, dass sie Achtungserfolge und nicht mehr bringen?
2: 2022 rechne ich irgendwie mit allen Teams. Weil uh. das wird doch ein relativ großer Umbruch. Es gibt... Nicht nur ein technisch, eine technische Änderung, sondern ja auch Budget Cap, über das wir schon oft gesprochen haben. Und Renault operiert gerade so auch an diesem Limit von dem Budget Cap. Das heißt, dort wird das Team nicht zerrissen, so wie es bei Mercedes passieren wird. Das wird sehr spannend, wie sich Mercedes, Ferrari und Red Bull darauf einstellen werden. Renault muss sich nicht darauf einstellen, das sehe ich als kleinen Vorteil. Und the trend is your friend, ich glaube, da geht jetzt ein bisschen was. Und der Alonso, ich glaube... Auch wenn, der, wenn, wir, wenn unser Kollege Rocher ihn als Stinkstiefel bezeichnet, wir schließen uns dem ganzen Jahr nicht an, aber wir wissen, wieso Rocher das so, so sagt. Auch manch
0: anderer hat das schon gesagt.
2: Wir wissen, wieso Rocher das so sagt. Ähm, der kann, glaube ich, schon ein ganz guter Stinkstiefel sein, Hashtag McLaren. Ähm, aber wenn es läuft, runter. und, und, und der, der wittert das gerade, dass da läuft, ich glaube, dann kann der auch ganz schön pushen, so ein Team. Und äh, Cyril Abitiboul hat uns da am Wochenende was erzählt, Der ist wie ein Hai. Wenn ein Hai Blut riecht, dann geht er richtig ab und genau das passiert bei dem Alonso gerade. Also ich glaube, das kann ziemlich spannend werden und das Team ist, vor, wirklich vor fünf, sechs Rennen hätte ich das noch nicht so gesagt, dass die auf einem guten Weg sind, aber jetzt geht es tatsächlich mal in die richtige Richtung und 2022, wie gesagt, sehe ich generell alles möglich, also da kann ich mir auch durchaus mal hoffentlich eine Überraschung vorstellen.
0: Es wird auf jeden Fall spannend, 2022 noch ein bisschen hin. Die Entwicklung läuft dann, aber schauen wir jetzt mal auf nächstes Jahr. Und da glaube ich auch, dass es bei Renault, wenn es so weitergeht, wie jetzt die letzten Rennen es vermuten lassen, dann kann das mit Alonso am Steuer durchaus noch interessant werden. Frage ist, wie es mit Ocon weitergeht, ob der dann die stoffe von dorn bekommt von Alonso. Das könnte dann unter Umständen nicht ganz so gut für ihn verlaufen.
2: Der kriegt ja fast schon vom Ricardo, muss man sagen.
0: Ja, und Ricardo Alonso wäre natürlich schon eine geile Fahrerpaarung, wenn man das mal so...
2: Ja gut, aber der klar. ist ja sowieso schon weiter bei McLaren dann.
0: Richtig, aber es wäre gewesen, wenn sie ihn behalten hätten und nicht den komischen Franzosen. Aber Fernando Alonso aktuell natürlich auch... Coverthema auf unserer Magazinausgabe. Das heißt, wunderbar hier zu sehen, Fernando schon in gelb, bevor er überhaupt was Gelbes angehabt hat, hat Klaus ihn da wunderbar drauf gesetzt. Können auch mal vergleichen, ob das jetzt hier in der Realität sehr viel anders aussieht. Er hat eine gelbe Schrift auf der Kappe, aber ansonsten haben wir das doch gut getroffen, würde ich sagen. Lob an Klaus, unseren Grafikmeister. Und ein Artikel dazu von Jonas geschrieben, wie sieht aus mit Alonso im nächsten Jahr bei Renault. Könnt ihr euch entsprechend in unserer aktuellen Ausgabe reinziehen. Morgen und übermorgen kümmern wir uns darum, dass er danach auch eine weitere Ausgabe bekommt. Da gibt es dann weitere spannende Geschichten. Christian hat am letzten Wochenende noch mit Franz Toast und Pierre Gasly interviews geführt. Wir haben viele weitere spannende Geschichten drin, natürlich auch aus dem MotoGP-Bereich von Markus, DTM-Geschichte, viel Le Mans und Langstreckengeschichten von Robert, der ja bei den 24 Stunden war. Also nicht verpassen. Link zum Bestellen, wenn ihr das nicht eh schon habt, in der Beschreibung zu diesem Video. Und Alonso war diese Woche nicht der Einzige, der eine Testfahrt unternommen hat. Oder überhaupt eine Ausfahrt in einem, wollen wir es Rennauto nennen, Christian?
2: Also unser, unseren Firmenboliden äh, muss man Rennauto nennen.
0: Okay, Und wenn, da so Rennstrecken schon. Wenn,
2: wenn, wenn ich dem Ganzen noch was vorausschicken dürfte. Also, es war echt witzig. Nord, also Nürburgring, ist ja für uns einfach auch Nordschleife die, die geilste Strecke der Welt. Man hat es am, am Medientag, am Donnerstag ja schon mitbekommen, jeder Fahrer hat irgendeine Geschichte zu erzählen gewusst über die Nordschleife. Und das Witzige war, Markus macht sich ja auch immer lustig, dass jede Kartgeschichte, die wir erzählen vom journalisten -Kart, endet mit, and then there was a huge crash. <lacht> <lacht> Weil Markus mal mit uns zusammen mit noch ein paar formel 1 Journalistenkollegen essen war und da hat er festgestellt, dass jede Kartgeschichte -Gesch -Kart von uns so endet. Ähm, jede Nordschleifengeschichte, die ein Formel-1-Fahrer erzählt hat, äh, war, wow oh, und dann bin ich fast abgeflogen <lacht> oder oder da bin ich abgeflogen, aber bin ich eingeschlagen und so weiter. Ähm, also da sieht man schon den Unterschied. Bei uns gibt es immer den Huge Crash bei den Formel-1-Fahrern, die werden immer nur fast abgeflogen, aber auf der Nordschleife äh, übertreibt jeder ein bisschen. Carlos Sainz war am ähm, Mittwoch, vor also ähm, vor den Medientagen noch mit einem Mietwagen unterwegs, was man ja eigentlich nicht darf, dass es ihm dann auch aufgefallen wäre, der der Geschichte erzählt hat, so, verdammt, nein, <lacht> ich darf ja gar nicht. Und Dann hat es uns natürlich auch ein bisschen unter, unter den Fingernägel gejuckt. Dann haben wir gesagt, hm, komm, haben wir mal geschaut, ah, hat Nordschleife geöffnet für Touristenfahrten? Hm. Ja, es gibt ja hier keine richtigen Rahmenserien, um die wir uns redaktionell kümmern müssen. Das heißt, man hätte mal, bevor die Formel 1 losgeht, so ein bisschen Zeit. Hm. Wollen wir da nicht vielleicht einen Abstecher auf die Nordschleife machen? die britischen Kollegen, ja, komm, oh, unbedingt, lass mal machen. Dann hat uns der Nürburgring sogar Tickets organisiert, mussten wir gar nicht selber organisieren, ist ja nett von, von Nürburgring. Und, als ich dann die Liste zusammengeschrieben habe, wer denn damit hochgeht und so weiter, wir haben auch mit Drehgenehmigung, weil normalerweise, übrigens das auch an euch da draußen als Hinweis, wenn ihr ganz normale Touristenfahrten macht, dürft ihr nicht filmen, offiziell, dürft ihr auch keine Rundenzeit stoppen, also aufpassen, das haben wir alles organisiert, alles deswegen, wenn wir was zeigen, das ist alles okay so, dann habe ich diese Liste zusammengestellt, wer da aller mitkommt. Und naja, am Anfang waren, wie gesagt, noch alle heiß und als es dann konkret wurde, mm, ah, ah, ich habe jetzt doch einen Mietwagen, kann ich doch nicht draufgehen, mm, ja, oh so, uh, nee, mein Auto ist geleased, mm, da traue ich mich doch nicht, also wirklich, ich würde sagen, die Hälfte hat dann noch, wenn ich so ausdrücken darf, den Schwanz eingezogen. Ähm, und die andere Hälfte, die verblieben ist, hat tatsächlich schlecht geschlafen. Also ich hatte auch wirklich Schiss ähm, und habe schlecht geschlafen, habe davor noch auf mobile.de gecheckt, was die Kiste noch eigentlich so wert wäre <lacht> für den Fall, das, was passieren sollte. Ähm, also es ist, äh, davor war das schon eine riesen Riesengauri eigentlich, bevor wir überhaupt auf die Strecke gegangen sind.
0: So, und wie das Auto während der Fahr vor der Fahrt, während der Fahrt und nach der Fahrt ausgesehen hat, wollen wir euch am besten einfach mal zeigen, wie Christian eben schon angesprochen hat, in einem kleinen Video.
2: Hallo liebe Motorsportmagazin.com, Freunde, ja Eifel Grand Prix hier auf dem Nürburgring. Zum ersten Mal seit 2013 haben wir uns gedacht, diese Gelegenheit müssen wir beim Shop packen und wir gehen selber mal jetzt auf die legendäre Nordschleife. Aber nicht mit diesem schönen Gefährt leider, sondern mit dem Beast of the Green Hell. Über 200 PS haben wir, ich glaube das wird ein Mordspaß und wir sehen das Auto vielleicht hier zum letzten Mal unversehrt. Hier will ich rüber gehen es auf die Grand Prix Strecke. Ich glaube, wir sind hier schon die, die Fanlieblinge, wenn ich mir die Gesichtsausdrücke der Leute anschaue. Wir haben uns natürlich auch gut vorbereitet. Unser Chefredakteur Stefan sagt immer, Vorbereitung ist das Wichtigste. Wir haben hier das ganze Auto noch ausgeräumt, gestern, damit hier nichts rumfliegt. Sixpack Bier ähm, aus dem Auto entfernt, fachmännisch entsorgt. Aber wir überholen niemanden. Wir überholen niemanden. Ist denn das zu glauben? Ja, das war schnell.
0: Das war richtig schnell. Und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt... Wartet ab, was wir euch gleich noch verraten. Markus, du hast das jetzt zum ersten Mal gesehen. Was sind deine Eindrücke von dieser Fahrt, von Christians Fahrweise und was da abgegangen ist mit unserem Auto?
1: Ja, unglaublich beeindruckende Bilder. Also diese und wie der Mähnert das Auto im Grenzbereich beherrscht. Das ist schon ganz großes Kino. Doch auch diese, diese Racecraft, wie er da sofort gesehen hat, wie viel, wie viel Platz er den BMW lassen muss. Also ganz großes Kino.
0: Alonso kann einpacken. Ja, absolut, Alter. Ich
2: möchte übrigens ähm, mal kurz erwähnen, dass das jetzt nicht im Zeitraffer war. Also,
0: oh yeah.
2: <lacht> wir waren so schnell. Also, es ist echt verrückt. Da fährst du, ähm, denkst du so, uh, also, ich bin vor sieben oder acht Jahren ähm, zuletzt mal mit meinem Privatauto damals gefahren und. Damals kannte ich die Strecke noch nicht so gut. In der Zwischenzeit habe ich Hunderte, vielleicht Tausende Runden auf dem Simulator, nordschleife hinter mir. Und das, das war das Gefährliche. Da dachte ich mir so, oh, jetzt kennst du die Strecke, scheiße. Naja, dann sind wir draufgegangen. Man muss dazu sagen, das Auto ist ein Diesel, ähm, hat 230 PS knapp ähm, und es war eiskalt, 5,5 Grad und teilweise noch ein bisschen nass. Also das heißt, wir haben arschviel Drehmoment und sehr wenig Grip. Und Da hatte ich ein bisschen Angst und wir sind tatsächlich ab und zu ist ganz leicht mal das Heck gekommen oder mal leicht ins Untersteuern und so. Und dann denkst du dir oh, boah, boah. Ähm, dann schaust du dir danach die Aufnahmen an und denkst, das läuft alles in Zeitlupe ab. Das ist unfassbar.
0: Aber man muss natürlich da noch ein bisschen hinzufügen, dieses Auto ist auch schon zu Zeitenrennen gefahren, als Michael Schumacher für Ferrari unterwegs war. <lacht>
2: Ja, es ist historisches ähm, Fahrzeug. Also wie nennt man das irgendwie so Classic? Rennserien gibt es doch bestimmt und den können wir bald anmelden. Und auch wenn uns sehr, sehr viele Leute überholt haben auf dieser Runde, wir haben das dann mal verglichen, so zwischen allen Journalisten, die dann noch gefahren sind und tatsächlich motorsportmagazin.com hat gewonnen. 14 Sekunden schneller als der zweitschnellste. Also es war beeindruckend.
0: Beeindruckende Leistung von dir, wie Markus schon perfekt und treffend zusammengeführt, zusammengefasst hat. Ganz kurz von Videosammlungen die Frage, Christian, weil du schlecht geträumt hast in der Nacht davor, hast du von einer Frau Blondine geträumt, warum du hast schlecht geschlafen?
1: Ja, da hätte ich ja gut
2: geschlafen. <lacht>
0: Und von Kessemark hat neueste Informationen zur Folge waren es erste Testrunden mit dem MSM 1 auto Um <lacht> es zu verdecken, wurde eine Hülle übers Auto geschmissen, vergleichbar mit den DTM-Autos. Ja, da <lacht> ein Formelauto unten drunter, da war nur unser schwarzer Blitz oben drüber gestülpt, Christian.
1: Hat der Kessemark unseren vom Reins Erlkönig der Beinharte enttarnt? Also, das ja. ist schon. Hm. Aber war, war eine, eine Riesengaudi
2: danach, die ganzen Kollegen, die dabei waren. Ähm, alle alle fast ein bisschen gezittert, alle waren heilfroh, als sie, als sie das Ding abgestellt haben. Die, die Autos haben gestunken äh, von den Bremsen und vom Getriebe und von allem. Also die Reifen waren richtig schön warm bei 5,5 Grad aus Temperatur. Also ein, eine Mordsgaudi, Wahnsinn.
0: Für alle Racer da draußen eine richtig schöne Geschichte, dann, wie eben gesagt und angedeutet, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, ist das kein Problem. Es gibt noch eine lange Version von diesem Video, wo dann nicht ganz so viel Zeitraffer ist und wo ihr auch bis zum Ende das Ganze seht und noch ein paar mehr lustige Kommentare von Christian mit dazu bekommt, wie es in dem Auto dazugegangen ist und wie ihr überholt wurdet oder am Ende, ob ihr den wirklich überholt habt. Das seht ihr in der langen Version, die könnt ihr euch holen, wenn ihr... Kanalmitglied bei euch bei uns seid, denn da werden wir dieses Video draufstellen und dann könnt ihr euch das Ganze schön reinziehen. Da werden wir auch versuchen, demnächst ein bisschen mehr an Videos, an kleinen Blicken hinter die Kulissen, vielleicht ein paar Fragen von euch exklusiv. Eine Stur durch, äh, Tour durch unser Studio oder unser Büro, je nachdem, was uns so alles Lustiges einfällt, euch da mal zwischendrin ein kleines Video bringen. Aber viel ja. wichtiger, vielen Dank an euch. Wir haben die 70.000 Abonnenten geknackt. Ich hoffe, ihr gehört auch alle mit dazu. Und wenn nicht, ihr wisst ja, Markus sagt das immer so schön, Glocke abonnieren und Kanal läuten, dann ja. seid ihr mit dabei. Nein, im Ernst, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns immer zuschaut, Kommentare abgebt, die Videos liked, Fragen stellt, damit wir eure Fragen hier diskutieren können mit euch. Unser Magazin abonniert, uns bei Freunden empfehlt und unsere lustigen Nachrichten schickt, wie Christian auch am vergangenen Wochenende bekommen hat. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Wir sind eine große motorsportmagazin.com-Familie. Und wir hätten euch auch gerne am Ring getroffen, wie das auch zuletzt in Hockenheim der Fall gewesen ist. Leider ist das aufgrund der aktuellen Situation ja nicht möglich. Aber wir hoffen alle mal, dass das in Zukunft wieder der Fall sein wird. Und dann kommen wir natürlich auch gerne zurück. Vielen Dank an unseren Stammzuschauer Thomas, der uns eingeladen hat in sein Restaurant, was momentan leider auch nicht so einfach ist, aber wir behalten das alles im Hinterkopf und wenn die Welt hoffentlich bald wieder sich normal dreht oder endgültig untergegangen ist, je nachdem, was zuerst eintrifft, dann werden wir all dem hoffentlich nachkommen können und euch alle auch wieder treffen können.
2: Nochmal Fetzen, User-Party.
0: Ganz genau. Aber vorher müssen wir jetzt endlich über unser Top-Thema sprechen, nachdem wir heute einen etwas anderen Ablauf in der ersten halben Stunde hatten. Deutschland Grand Prix hatten wir am Wochenende. Und es war durchaus eines der spannenderen Rennen, ohne den Ausfall von Valentin, äh, Valentin. Valtteri Bottas, was ist heute los? Ohne Valentino den ist auch
1: ausgefallen, ja. Valentino, ja.
0: Er war <lacht> aber nicht, da war Bottas länger dabei als er. Das ist richtig. Aber ohne den Ausfall von Valtteri, Wäre es vielleicht noch spannender gewesen, vielleicht so wie in der ersten Kurve, denn da war es ja durchaus knapp, wo wir auch alle gesagt haben, wow, Bottas hält dagegen, was ist da los? Ich glaube, selbst Louis hat sich diese Frage gestellt und jetzt wollen wir natürlich drüber sprechen, sehen wir auch in Zukunft einen Deutschland Grand Prix oder einen Eifel Grand Prix, einen Luxemburg. Grand Prix, wir sind mit allem zufrieden, Hauptsache ein Rennen in Hockenheim oder auf dem Nürburgring. Wie sieht es da in nächster Zeit aus? Wir sind ja jetzt quasi schon in der zweiten Verlängerung. Letztes Jahr gab es Verlängerungen, obwohl es kein Rennen hätte geben sollen. Da hat Mercedes-Benz ausgeholfen und es wurde noch mal in Hockenheim gefahren. Und was für ein chaotisches Rennen. Und jetzt dieses Jahr in der Corona-Verlängerung 2020, Nürburgring ist eingesprungen, eigentlich jetzt keinen Deutschland Grand Prix geben sollen. Aber wir wissen alle, der Rennkalender sieht alles komplett anders aus. Jetzt müssen wir einfach mal in die Zukunft schauen, wie geht weiter, haben wir die Chance, nächstes Jahr noch ein drittes Jahr Verlängerung zu bekommen, weil wir vielleicht wieder einen etwas anderen Rennkalender bekommen, als eigentlich die Formel 1 es sich wünschen würde und wenn ja, wo wird dann gefahren? Hockenheim, Nürburgring, einige von euch fragen auch gerne in den Kommentaren mit dem Hashtag AskMSM. Gibt es eine andere Strecke, wo man vielleicht Formel 1 fahren könnte in Deutschland? Da wollen wir jetzt mal ganz kurz drüber schauen. Christian, was sind denn <lacht> deine Gedanken zum Deutschland Grand Prix oder einem deutschen Formel-1-Rennen 2021?
2: Ja, naja, ich meine, ich habe schon so oft gesagt, das sieht schlecht aus mit der Zukunft des <lacht> Deutschland Grand Prix und dann haben wir doch immer wieder einen bekommen. Deswegen sage ich jetzt einfach wieder, nur damit wir wieder einen bekommen. Ähm, ja, eigentlich sieht es nicht so toll aus, denn wir erklären uns ja ganz oft, wie das Geschäftsmodell der Formel 1 eigentlich aussieht. Es läuft so, die Rennstrecke bezahlt richtig, richtig viel Geld. Im Durchschnitt sind das 30 Millionen Dollar, damit die Formel 1 an die Rennstrecke kommt. Die Rennstrecke muss das Ganze über Ticketverkäufe refinanzieren, respektive über PR, image Imagegewinn, was auch immer verbuchen, äh, wie man das dann in Aserbaidschan, Russland, China und Kohnen nennt. Ähm, deshalb gab es eben in letzter Zeit immer weniger Traditionsrennstrecken, weil es sehr schwierig ist, diese enormen Summen irgendwie zu refinanzieren. Ja, es, man ist da vom kommerziellen Rechteinhaber ein bisschen entgegengekommen. Man hat vielleicht nur 20 Millionen verlangt, äh, so in, in dieser Größenordnung. Aber auch das ist einfach verdammt schwer, irgendwie zu refinanzieren. Jetzt hat man in diesem Jahr diesen Spezialfall gehabt, dass man generell dieses, diese ganze Summe nicht mehr refinanzieren konnte, weil man keine Zuschauer hatte. Ähm, dazu konnte man in viele Länder gar nicht reisen mit dem ganzen Formel-1-Tross und deswegen musste man einen komplett anderen Kalender zusammenstellen und man war froh, überhaupt Rennen fahren zu können. Man braucht mindestens 15, 16 Rennen, damit die TV-Sender zufrieden sind, damit die TV-Millionen fließen. Wenn ich diese Rennen nicht zustande kriege, fließen die, die TV-Gelder nicht und dann hat die Formel-1 ein Riesenproblem. Dann habe ich gar keine Rennen, dann habe ich gar keine TV-Einnahmen und deswegen hat man geschaut, okay, wo können wir ähm, gesundheitstechnisch, gesundheitspolitisch, wo können wir da Rennen veranstalten und da ist natürlich Europa viel einfacher für den gesamten Formel 1-Tross und dann hat man geschaut, okay, auf welche Strecken können wir da gehen. Ähm, die Strecken bezahlen dann alle keine Antrittsgebühr oder die meisten zumindest keine Antrittsgebühr, sondern die bekommen Streckenmiete von der Formel 1, denn wenn die Formel 1 nicht kommen würde, wäre die Strecke ja frei und die Strecke könnte, was weiß ich, Days abhalten, ähm, irgendwelche anderen Rennserien oder was auch immer, das heißt, die würden da Geld verdienen, wenn die Formel 1 nicht da wäre. Also wollen sie mit der Formel 1 auch Geld verdienen. Vor allem in den Corona-Zeiten ist das gerade sehr schwer für die Rennstrecken. Viele Veranstaltungen wurden abgesagt, deswegen können sich dieses einfach nicht erlauben. So, und dann äh, ist man eben zu, dazu gekommen, okay, Nürburgring könnten ein Rennen veranstalten. Ähm, die Fans, da gibt es ja auch immer noch so ein bisschen ähm, Gerüchte drum, dass die da eine Rolle gespielt haben. Auf jeden Fall war das so, dass die Formel 1 den Nürburgring bezahlt hat, dass sie die Strecke bekommen haben. In der Zukunft soll das Geschäftsmodell ja wieder anders aussehen. Die Formel 1 erhofft sich natürlich, dass Fans kommen können, hofft sich natürlich, dass Antrittsgebühren bezahlt werden, weil so verdient die Formel 1 Geld, so verdienen dann die Teams Geld und nicht, dass die Formel 1 für die Strecken Miete bezahlen muss. Das heißt, es hängt jetzt sehr, sehr stark davon ab, wie sich die ganze Situation entwickelt wie entwickelt sich das Virus, wie entwickelt sich unser Umgang mit dem Virus, äh, mit der Pandemie und ja, wie dann der Rennkalender aussehen wird. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt vor kurzem erst Post bekommen von der FIA, World Motorsport Council, mit Änderungen fürs nächste Jahr und, und Rennkalendern. Formel-1-Rennkalender war halt nicht dabei. Ähm, Work in Progress ist halt aktuell noch schwer absehbar, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn es wieder so einen Corona-Rennkalender gibt, dass das Geschäftsmodell anders aussieht, dann stehen die Chancen durchaus gut, denn man hat jetzt bei der Formel 1 auch gesehen, ja, die Rennen in Deutschland, die sind meistens cool, Nürburgring ist, wenn nicht Hockenheimring, ist Nürburgring auch eine tolle Stätte. alle haben sich gefreut, mal wieder dort zu sein. Ähm, die Strecke an sich ist, glaube ich, sogar, kann man so sagen, ein bisschen schöner als in Hockenheim, ist ein bisschen mehr Oldschool, auch die Grand Prix-Strecke und wenn man da die Möglichkeit hat, seitens der Formel 1, glaube ich, würde man da dann auch wieder ganz gerne hinkommen, die Frage ist nur, wenn es auf der anderen Seite Konkurrenz gibt von Rennstrecken wie Aserbaidschan oder was auch immer, die dann sagen, hier, 40 Millionen, wenn du kommst, ja, dann ist die Rechnung eine andere, die die Formel 1 macht. Und davon wird es eben abhängen. Und der Nürburgring hat schon ganz klar gesagt, sie werden kein finanzielles Risiko eingehen, so wie das auch Hockenheim der Hockenheimring in der Vergangenheit immer wieder gesagt hat. Am Nürburgring ist es vielleicht noch ein bisschen extremer, denn der Nürburgring ist auf diesen Werbewert der Formel 1 nicht angewiesen. Der Nürburgring hat die Nordschleife und die Nordschleife ist das größte Kapitalort. Und da braucht man die Formel 1 nicht unbedingt. Deswegen werden die einen Teufel tun und sagen, wir bezahlen euch 20 Millionen und wir schauen mal, wie wir das irgendwie refinanzieren können. Nee, das macht der Nürburgring nicht. Der Hockenheimring, der bemüht sich da vielleicht noch ein bisschen mehr, das irgendwie auf die Beine zu stellen, aber auch da muss halt das Geschäftsmodell am Ende irgendwie funktionieren. Also deswegen hängt sehr, sehr stark davon ab, wie der Rentkalender im kommenden Jahr ausfallen wird, wie der zusammengestellt wird und... Ähm, unter ganz normalen Umständen sieht es eben schlecht aus für Deutschland, außer natürlich dann irgendwann langfristig Mick, der könnte natürlich die Massen nochmal bewegen, der könnte dann wieder für 100.000 Leute oder mehr am Nürburgring oder am Hockenheimring sorgen. Und dann ist es natürlich für die Formel 1 auch eine Überlegung, kommen wir dann den Rennstrecken vielleicht noch ein bisschen mehr entgegen, um diesen Schumacher-Hype dann wunderschön zu zeigen und so weiter, aber es sind sehr, sehr viele Fragezeichen.
0: Richtig. Und das ist allgemein für den kompletten Rennkalender, weil ihr fragt auch gerne in den Kommentaren, wie sieht der Rennkalender aus? Gibt schon Neues dazu? Gibt schon erste Vorschläge, erste Entwürfe? Und die gibt es sicherlich intern ja. Aber es macht keinen Sinn, jetzt irgendetwas zu kommunizieren. Das muss demnächst kommen, ja. Aber aktuell kann niemand sagen, wie wir nächstes Jahr einen normalen Rennkalender hinbekommen wollen. Oder ob wir den, den wir dieses Jahr hatten, übers Jahr verteilt so wieder hinbekommen würden. Denn es verändert sich überall in allen Ländern ständig, wie wir aus den Nachrichten einfach sofort erkennen können. Das heißt, müssen wir einfach abwarten. Ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr den Rennkalender sehen, der ursprünglich für dieses Jahr geplant war. Wir werden nicht diese 22 Rennen mit all diesen Überseerennen bekommen, die die Formel 1 gerne hätte, um auch alle Einnahmen zu bekommen, die sie da sich erhofft hatte. Das heißt, es wird da nochmal eine schwierige Geschichte mit den Verträgen und allem drum und dran und den Verlusten, die die Formel 1 dadurch schreiben wird. Aber ich hoffe, dass wir auf jeden Fall einen aufgeteilteren Kalender bekommen, sodass wir normal starten können im März und dann auch normal so Ende November zu Ende sind und nicht wieder hier alles in ein halbes Jahr reinquetschen müssen mit 1000 Tripleheadern, denn das Markus ist gerade mitten im nächsten Tripleheader, noch, ist, noch kann er lachen darüber, wir haben schon uns.
1: Humor ist, wenn
0: man trotzdem lacht.
1: Richtig.
2: Wie sieht es eigentlich in der, in der MotoGP aus mit deinem Kalender?
0: Richtig, das ja. ist die nächste Frage, denn ich habe heute einen von dir verfassten kurzen Text gelesen, der in unser Magazin kommt. Erzähl uns doch mal ein bisschen länger dazu.
1: Genau, also am Wochenende gab es ein erstes Interview, eine erste Stellungnahme von Dorner-Boss äh, Camilo Espeleta zu dem Thema Rennkalender 2021 und er hat gesagt, sein Plan oder der Plan der Dorner zusammen mit der FEM, die ja dann den Kalender erstellen, ist eigentlich 2021 einen normalen Kalender zu haben. Also er hat gesagt, wir wollen im März in Katar starten, wir wollen im November in Valencia ein Finale haben und dazwischen so, ja, 19-20-Rennen, wie es eben diese Saison geplant gewesen wäre. Er ist relativ zuversichtlich, dass das Ganze klappt, was mich persönlich auch etwas verwundert hat, weil Stefan, wie du schon gesagt hast gerade, die Situation ändert sich nach wie vor sehr schnell. In unterschiedlichen Ländern geht es bergauf, bergab, je nachdem. Also mich hat es auch gewundert, dass er das so klar gesagt hat, aber er meinte, das sollte machbar sein. Und falls es doch nicht machbar wäre, dann gäbe es quasi noch weitere Notfallszenarien, was man machen kann, wenn man dort und dort nicht fahren kann, wenn das nicht geht und so weiter. Er meinte, der Kalender steht im Großen und Ganzen, die Termine haben sich festgelegt. Es geht jetzt nur noch darum, sich mit der Formel 1 abzustimmen, weil man da ja eigentlich immer schaut, dass man sich bestmöglich aus dem Weg geht. Okay, in dieser Saison war es jetzt eh nicht möglich. Aber normalerweise schaut man eben, dass diese Überschneidungen da nicht passieren und äh, daran hapert es jetzt aktuell anscheinend noch und sobald man quasi diese Termin-Kollisionen mit der Formel 1 bestmöglich ausgeschlossen hat, möchte man dann auch den Kalender publizieren. Also das sollte wahrscheinlich dann in den nächsten paar Wochen passieren. Ich bin sehr gespannt. Äh, wie das aussehen wird, ähm, sowohl bei Formel 1 als auch bei MotoGP. Aber erste Anzeige von Camillo Espeleta, dass wir uns 2021, vielleicht, wahrscheinlich, je nachdem, äh, auf einen vollen Rennkalender freuen dürfen. Ja.
0: Das klingt schon mal spannend, denn wir hatten dieses Jahr, wenn wir schon beim deutschland Grand Prix thema sind, kein Rennen auf dem Sachsenring. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass es nächstes Jahr dann wieder in hohenstein ernstthal rund geht.
1: Das wäre sehr wünschenswert, ja. Also, ähm als damals die Absage kam, das war glaube ich im Mai müsste es gewesen sein oder April vielleicht, ähm, als damals die offizielle Absage kam für den Sachsenring eben, weil man äh, nicht mit Zuschauern fahren konnte und äh, weil sich das so nicht äh, finanzieren ist eben für den Sachsenring, äh, gab es dann eine, eine Presserunde mit äh, den Verantwortlichen beim Sachsenring oder beim ADAC eigentlich, der da als lokaler Promoter und Veranstalter agiert und da hat man gesagt, ja, dieses Jahr hat eben leider nichts funktioniert, aber für 2021 ist man eigentlich sicher, dass das wieder hinhauen wird, peilt den klassischen Termin an, so Ende Juni, vielleicht Anfang Juli, irgendwo darum soll es passieren. Und dann werden wir wahrscheinlich 2021 aller Voraussicht nach wieder ein Rennwochenende am Sachsenring sehen. Der Vertrag zwischen dem ADRC und der Dorna läuft auch noch bis 2021, also von dem her da alles in Ordnung. Wäre natürlich schön, wenn es jetzt zum letzten Termin im aktuell bestehenden Vertrag nochmal ein Rennwochenende mit Zuschauern gäbe gut gefüllte Tribünen vielleicht. Ähm, man weiß, in der Vergangenheit gab es auch Rennwochenenden, wo es nicht so gut gelaufen ist. 2019 war wieder sehr gut, eine der ganz wenigen Rennstrecken mit über 200.000 Zusehern am Wochenende. Also da wurde der sachsen wieder richtig gestürmt und der ADAC hat eigentlich auch dieses ähm, finanzielle Chaos, das da ein paar Jahre lang ein bisschen geherrscht hat, äh, wieder schön aussortiert und eigentlich die Veranstaltung am Sachsenring der Motorrad Grand Prix Deutschland, der steht jetzt mittlerweile wirklich wieder auf äh, sehr gesunden Beinen, würde ich meinen. Um, und de de dementsprechend wäre es auch super, wenn diese Konstellation Sachsenring, ADAC als Promoter äh, in der MotoGP erhalten bleibt uh, und ich denke, wenn nichts außergewöhnlich dazwischen kommt, wird es auch so kommen, weil die MotoGP oder die Torna, natürlich auch da schaut man in erster Linie aufs Geld, braucht man gar nicht drüber reden, uh, aber man ist da schon, uh, finde ich, ein bisschen mehr noch bedacht, auch die traditionellen Strecken oder die traditionellen Länder zumindest, in der WM zu halten. Also es ist doch wichtig, dass man einen Frankreich-Compris hat, einen Großbritannien-Compris, einen Deutschland-Compris und so weiter. Und ähm, natürlich es drängen neue Länder, neue Strecken in den Kalender, wie Indonesien zum Beispiel, wie Brasilien und so weiter. Aber da hat man schon eine Lösung parat, indem man auf der Iberischen Halbinsel, Bodimao äh, soll ja hinzukommen, da hätte man dort fünf Rennen zusammen mit den vier Spanischen. Dort wird es in Zukunft ein Rotationsprinzip geben, dass man wahrscheinlich nur noch drei dieser fünf immer fährt pro Jahr und somit bleibt dann auch wahrscheinlich genug Platz für den Sachsenring in diesem Kalender.
0: Und von euch kommen auch viele Fragen zu Rennstrecken, zum Beispiel von Nostradamus fragt, wäre auch der Sachsenring für die Formel 1 eine Option? Der ADAC GT Masters fährt dort, aber für Formel 1 ist die Strecke. Christian wird wahrscheinlich jetzt gleich wieder seinen Katalog heraussuchen, welches Great der Sachsenring hat, aber da dürfte keiner einstehen.
2: Nee. Aber das ist auch schon fast ein Running Gag, diese die vier liste glaube ich. Brauchen wir immer. Ich, scha ich schaue sich jetzt mal drauf, was für eine Great das wäre. Aber ähm, wenn, wir, wenn wir über Rennstrecken sprechen und Great und so weiter, ähm, Spa ist ja, ist ja sensationell, was die da vorhaben. Ähm, <lacht> Übrigens netter Kommentar von Carlos Sainz, als er darauf angesprochen wurde, dass die 80 Millionen da investieren und Kiesbetten Betten und so weiter, meinte er, wusste gar nicht, dass Kies so teuer ist.
1: <lacht> ich glaube, die Kiesbetten werden nicht die 80 Millionen ausmachen. Ja, aber dann... für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Spa möchte wieder die MotoGP holen. Von 1949 bis 1990, wenn ich richtig im Kopf habe, war die MotoGP da schon mal zu Gast und wäre natürlich großartig, wieder auf dieser Traditionsrennstrecke, auf dieser Oldschool-Rennstrecke zu fahren, wieder Spa will die nächsten Jahre 80 Millionen Euro in die Hand nehmen, Uh, um die Kiesbetten auszubauen, gewisse Auslaufzonen zu erweitern. Uh, dann sollen auch neue Tribünen kommen, ein neuer VIP-Club und so weiter. Also da uh, wird sich ordentlich was tun und dann sehen wir vielleicht in ein paar Jahren wieder MotoGP ins Barfanker uh, Ich bin sehr gespannt und ich würde mich sehr darüber freuen, muss ich sagen.
2: Und da ist es auch mal wieder der Punkt, wo wir die ganze Zeit schon darüber sprechen, weil immer das Argument kommt, die Motorräder wollen keine Kiesbetten. Und das, <lacht> ja, so, so wird das immer gerechtfertigt wenn ja. Formel 1 in Kiesbetten verlieren dann heißt es ja, die Motorräder, das muss auch gut sein für die Motorräder und dann will eine Strecke äh, ein ausrichten und macht dafür Kiesbetten hin. also diese Argumentation, die wir da manchmal vorgelegt bekommen, ist nicht so ganz schlüssig und Sachsenring, ich kann es offiziell vermelden Great 2
1: da kommt doch hinzu, dass am Sachsenring ja auch eine sehr begrenzte Anzahl an Lärmtagen zur Verfügung steht ja, das wäre für Formel ja.
2: 1 kein Problem
0: <lacht> da war unser MS-Embolide lauter
2: <lacht> Dürfte nur Mick Schumacher Kein Demo ran mit dem 2004er machen Nein, das das Übrigens auch total witzig ähm, Fun Fact äh, Wie das mit diesen Lärmtagen aussieht Also ich habe mir das mal erklären lassen Da gibt es ja sogenannte Lärmtage A, B, C, D und so weiter ähm, A sind glaube ich die lautesten, die es gibt B die zweitlautesten und so weiter da hast du von jedem dieser Tage hast du ein gewisses Kontingent. Ähm, das, das Verrückte ist, dass die Autos heutzutage immer leiser werden und diese Lärmtage A fast gar nicht mehr aufgebraucht werden, weil viele Turbo, immer mehr Turbomotoren kommen und für Drag Days und so weiter werden die Autos definitiv und Otto, Otto und so Sachen. Also die Autos werden leiser. Und dadurch ähm, hast du nicht mehr so viele ähm, Lärmtage A, die du eigentlich verbrauchen würdest, also die lautesten. Aber wenn du dann, sagen wir mal, mit B oder C an die Grenzen kommst, kannst du nicht einfach sagen, okay, dafür, dann streichst du einen A weg. Das darf man in Deutschland bürokratisch nicht. Also das muss dann auch wirklich richtig laut sein, damit so ein A-Tag wegfällt und nicht so ein B-Tag. Also <lacht> ziemlich geil eigentlich. Wir
1: sind das ja, ist ja cool. immer noch in Deutschland. <lacht> Ordnung, Sauberkeit, Disziplin. <lacht>
2: und wenn, wenn du das schon ansprichst, komme ich natürlich noch aufs äh, vergangene Wochenende der Nürburgring zu sprechen. Das Ordnungsamt war sogar da und hat das Ganze auch im Media Center überprüft, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ähm, und ich glaube, da muss man ein ganz großes Kompliment an die an die FIA und auch an den Nürburgring aussprechen, an die FIA für die Organisation des ganzen Jahres eigentlich, dass das so gut abläuft in der Saison, dass auch wenn wir positive Fälle haben, dass das dann immer sehr beschränkt ist auf diese einzelnen Blasen und so weiter. Also das ist wirklich absolut top, wie die FIA das macht und die Formel 1 und am Nürburgring auch mit den Fans. Ich glaube, wenn man da die Bilder gesehen hat von den Tribünen, ähm, war richtig cool zu sehen, dass sich da alle dran gehalten haben, dass die alle perfekt positioniert waren und so weiter. Also muss ich sagen, hat mir sehr große Freude bereitet, das zu sehen dass es doch noch normale Menschen auf dieser Welt auch gibt, wenn man sonst ja. immer so Covidioten sieht und so weiter.
1: Definitiv, vor allem der direkte Vergleich zwischen Nürburgring und Le Mans war wirklich krass, weil, wie du es gesagt hast, im Nürburgring, man konnte schön auf den Tribünen immer diese Träubchen sehen quasi, wo immer fünf Leute, glaube ich, oder was es war, eben zusammengesessen sind. Das war wirklich schön zu erkennen. Uh, in Le Mans hat das sehr anders ausgesehen, möchte ich mal sagen. Also, wer die, die Strecke und die Stadtzielgerade ein bisschen kennt, das sind ja diese großen Tribünen auf der Stadtzielgerade und vorne dann eben noch so ein, so ein, kleiner Hang runter zum, zum Fangzaun. Und da sind in den Startaufstellungen, jeder hat sich halt irgendwie da positioniert, wo er seinen großen Hero hatte, zum Beispiel bei Fabio Quartaro vorne, da hat sich eine Traube gebildet von ich würde mal grob schätzen 200-300 Personen, die da auf engstem Raum zusammengeklebt sind. Äh, bei Valentina Rossi wird es wahrscheinlich nicht viel anders ausgesehen. Haben. Also das hat da eigentlich gar nicht funktioniert und äh, ist mir im Nürburgring auch sehr positiv aufgefallen. Also Daumen hoch an die Leute im Nürburgring, die sich da so super an die Vorschriften gehalten haben.
2: Und ist auch verdammt schwierig. Also ich meine, die haben das alles digitalisiert gemacht mit Ticketverkäufen. Die wussten sofort, wer kommt aus einem Risikogebiet, wer darf jetzt gar nicht kommen. Da wurden dann die Tickets auch schon gleich digital gesperrt und so weiter. Ähm, der ein oder andere Fan hat, hing da ein bisschen in der Luft. Aber es, ich glaube, das sind so schwierige Zeiten für so eine Veranstaltung, wenn sich täglich die Vorgaben ändern und alles. Also ich glaube, das hat man echt sehr gut über die Bühne gebracht mit über 13.000 Fans am Ende. Also, ja. Daumen hoch.
0: Wir haben eh schon mal Daumen hoch gemacht allgemein, dass wir eine Motorsport-Saison sehen, nicht nur in der Formel 1. Sie haben so ein bisschen den Anfang gemacht von den großen Serien, gerade hier in Europa. Aber alle Rennserien, die mittlerweile fahren und sinnvoll ihre Aktivitäten umsetzen, muss man dafür loben und sagen, hey, to toll und top gemacht. Denn am Ende wäre es so, dass es vielleicht gar keinen Motorsport, keine Teams mehr geben würde. Wir haben das schon mal ausführlich diskutiert, als es noch nicht absehbar war, wann es wieder losgehen würde. Und da können wir einfach nur froh sein, dass das so gut funktioniert hat, denn es könnte auch diese Situation kommen, wo die einen sagen, ja, wir warten jetzt, bis endlich wieder Zuschauer kommen, die anderen warten, bis wieder Rennen angesetzt werden und dann schaukelt sich das auf und jeder wartet nur auf die andere Seite, dass etwas passiert und am Ende kommt nichts dabei raus. So ist es in anderen Branchen, bei anderen Dingen, die einen ziemlich harten Schlag mitbekommen haben über die letzten Monate und da müssen wir sagen, haben wir ziemlich viel Glück gehabt und hoffen wir, dass es so weitergeht, kleiner Ausblick auf das Interview mit Franz Toast, das Christian geführt hat und in unserer neuen Ausgabe dann drin sein wird, der sagte auch, ja, es ist gut gelaufen bislang, aber die richtigen Auswirkungen, die können auch erst noch nachklappen in ein, zwei Jahren, wenn dann die Sponsorenverträge auslaufen und es sich bis dahin nicht normalisiert hat, denn dann, dann könnte es den Teams nochmal ein bisschen böse blühen, wenn die Sponsoren nicht verlängern, wenn keine anderen Sponsoren ankommen und hohe Beträge um sie schmeißen und danach sieht es ja im Moment eher aus. Also da wir sind erstmal über den Berg und froh, dass es alles wieder läuft und die Formel 1 und alle Motorsportserien weiterhin gibt. Aber wir müssen trotzdem weiterhin noch daran arbeiten, dass es auch so weitergeht. Und weiter daran arbeiten am Rennkalender wollen einige von euch. Linsensalat hat zum Beispiel vorgeschlagen, einen, Berlin, einen Stadtkurs in der Berliner Innenstadt, zum Beispiel auf der Straße des 17. Juni, etc. Tja, ich meine, Berlin kennt vom Ebrie einmal, von all den Ebrie, die dort stattgefunden haben. Einmal gab es einen in der Innenstadt, die anderen waren alle in Tempelhof. Das kann man jetzt nicht unbedingt als Stadtkurs bezeichnen. Und an die sechs Rennen innerhalb von neun Tagen möchte ich nicht mehr zurückdenken. <lacht> Selbst Robert glaube ich nicht. Es war nicht ganz so spannend und so schön. Aber ich glaube nicht, dass irgendeine Stadt aktuell einen Stadtkurs oder ein Stadtrennen veranstalten möchte weil wer möchte gerade ein riesiges Event und Menschen und sonst etwas in seinen Straßen haben? Also ich glaube, das können wir erst einmal ad acta legen und sagen, momentan keine Chance.
2: Und ich glaube, in Deutschland könnte da auch so eine grüne Fraktion zum Problem werden, was so großprojekte Projekte in den Städten angeht. Also Und noch dazu haben wir ja so tolle Rennstrecken in Deutschland. Also ich bitte wirklich inständig darum, niemals in Deutschland auf die Idee zu kommen, einen Stadtkurs zu machen bei diesen Rennstrecken, die wir da haben.
0: Außer dem norrisring
2: Na, selbst das finde ich eher begrenzt cool, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> Professor Dr. Racer, passend zum Nürburgring nochmal, auf alle Fälle müssen die Teams stabilere Sensoren bauen, damit sie den Nürburgring überhaupt überstehen. Die sind ja beim ersten Rennen in Spielberg wegen den Curbs reihenweise kaputt gegangen. Tja, das haben sie aber ganz gut überstanden. Zumindest bis auf die ein oder andere Power-Unit bei Herrn Valentino Bottas, wie wir vorhin gelernt haben, oder auch bei ähm, Mr. Norris.
2: Vielleicht war das jetzt auf die Nordschleife bezogen, kann das sein, im Kommentar? Das steht
0: Nürburgring, könnte ja natürlich Nordschleife, aber da brauchen sie nicht Sensoren, da, da brauchen sie einen Monster Truck oder so.
2: Aber es ist auch witzig, wie da jetzt wieder darüber diskutiert wird. Ähm, diese Diskussionen kommen ja immer mal wieder, ich finde es irgendwie leicht lächerlich, um ehrlich zu sein. Wenn die Formel 1 überall mit Kiesbetten und Körbs und allem rumscheißt und dann gibt es wieder Ideen, die Formel 1 auf die Nordschleife zu bringen. Also ich glaube, äh, da muss man schon ein ziemlich großer Träumer sein. Da muss man nicht von den blonden Frauen träumen oder von kaputten Mercedes auf der Nordschleife, sondern da, da muss man davor schon ein paar, ein paar Bierchen gehabt haben, um sowas zu träumen. Und dann heißt es ja, man könnte das doch umbauen und so weiter. Also ganz ehrlich das will ich gar nicht. Ich will, dass die Nordschleife so bleibt, wie sie ist und wenn da einer anfängt, das umzubauen, um das Formel-1-taugig zu machen, dann wäre die Strecke nicht mehr die Nordschleife, dann wäre das was komplett anderes und das will ich nicht. Also, ähm, also wenn ich die Wahl hätte, die Nordschleife so umzubauen, dass die Formel-1 drauf fahren könnte ähm, oder einfach darauf verzichten und um die Nordschleife zu behalten, dann würde ich die Nordschleife lieber behalten, um ehrlich zu sein. Definitiv. Ich frage jetzt
1: auch mal zu prognostizieren, dass... Äh Aktuell niemand, glaube ich, das Budget hat und ausgeben möchte, um die Nordschleife vom tauglich umzubauen. Also ich glaub, das Ach du,
2: Markus, das ist in Deutschland <lacht> überhaupt kein Problem. Großprojekte am Nürburgring werden gerne vom Steuerzahler übernommen. Ich erinnere an Nürburgring 2009, als ja, ca. 500 Millionen da reingeflossen sind in das Projekt und ein paar Jahre später wurde das Ganze dann für 77 Millionen verkauft. Also <lacht> ähm, interessantes Geschäftsmodell, würde ich mal sagen, für die deutschen Steuerzahler.
0: Max Power sagt, es gibt doch die Abos in Berlin. Ja, es gibt noch Teile davon, da bin ich auch schon drüber gefahren. Aber Rennen würde ich da jetzt auch nicht unbedingt rennen fahren wollen. Schon gar nicht mit einem Formel-1-Bollegen. <lacht>
2: Aber das muss ja früher richtig krank gewesen sein. Also, diese Steilkurve hat ja oben nicht mal eine Begrenzung. Also, wenn du da rübergefahren bist, bist du einfach auf der anderen Seite runtergefallen. Also, ist irre. Aber übrigens cool, das sieht man echt noch. Ich glaube, da ist jetzt so ein Hotel drin oder so, wo dieser Mercedes-Stern drauf ist. Ja. So dieses historische Gebäude ist cool, wenn man da dran vorbeifährt.
0: Kesselmark sagt, würde mich sehr freuen, wenn die Formel 1 in den nächsten Jahren wieder am Nürburgring fährt, wohnt nur 30 Kilometer entfernt, und zwar mit Kiesbetten. Kiesbetten ist ja Christians Lieblingsthema. Wir wissen ja alle, dass er irgendwann einmal an einem Rennwochenende in der Nacht dastehen wird, Kies schaufelt, und am nächsten Tag sind Kiesbetten da. Hm?
2: Ja, jetzt, wo ich erfahren habe, dass die Dinger 80 Millionen
0: kosten, <lacht> <lacht> muss ich davor noch
2: irgendwie so ein Fundraising machen. Kickstarter. Gut, dass du Meinst du, wir
0: kommen 80 Millionen hin hier?
2: Ah, also, wenn ich mir hier die Motorsportmagazin von KOM Gemeinde anschaue, ähm, bin ich guter Dinge.
0: MSC Matika 7777, 7777, zweimal ein Walteri Bottas. Wäre die Lausitz nicht so dünn besiedelt, wäre es auch eine tolle Strecke. Also die Lausitz oder der Lausitzring?
1: <lacht> also die Eifel ist auch relativ dünn besiedelt. lausitz TT also da muss ich sagen, kann ich leider nicht recht geben. Ich finde, der Lausitzring ist eine katastrophale Rennstrecke. Also macht mich fertig.
2: Vollkommene Zustimmung.
0: Ja, es ist nicht so spannend. Und diese Tri-Oval-Nummer habe ich auch nie so richtig be begriffen, deswegen würde ich auch sagen, ich, es ist. Ja, das Spannendste, was ich jemals am Lausitzring gesehen habe, waren diese super krassen kart turbo geräte die sich dann alle kaputt gefahren haben auf der Startzielgeraden beim Massencrashes. Das war eine heikle Geschichte da. <lacht> das war mal im Rahmenprogramm der DTM dort. Da ging es richtig bin da schon zur Lust, Sache.
1: Gefahren oder wie?
0: Nein, nein, ich weiß nicht, vielleicht warst du dabei.
1: Undercover.
2: Als Markus Zerwig bin ich gestartet. <lacht>
1: Drum bekomme ich immer so Droh-Anrufe. Ja <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, Deutschland Grand Prix. Haben wir noch irgendetwas dazu zu sagen? Nächstes Jahr Rennen in Deutschland. Formel 1 wissen wir nicht. MotoGP hoffen wir auf den Sachsenring. Rally Deutschland wurde dieses Jahr abgesagt und nächstes Jahr pausiert sie gemäß dem Rotationsprinzip. Also das heißt, die wird es nächstes Jahr nicht geben. Formel Keine E Banz, ist ein Rennen... In Berlin geplant müssen wir auch einmal abwarten, ob das stattfindet, denn Formel E-Rennkalender allgemein, aus den gleichen Gründen, wie wir eben über Berlin Formel 1-Stadtkurs gesagt haben, alle Stadtkurse oder größtenteils, es wird schwer, diese Saison durchzubekommen. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird und ob wir wirklich Mitte Januar in Santiago starten werden in die Saison und wie es auch bei den folgenden weiteren geplanten Rennen, ich glaube, Mexiko kommt danach, wie es dann da aussehen wird und ob diese ganzen Rennen stattfinden werden. Das kann für die Formel E noch relativ kompliziert werden. Ich hoffe, die Lösung wird nicht sein, dass wir wieder zehn Rennen an einem Ort erleben.
2: Sollen Sie doch mal auf richtige Rennstrecken gehen, dann sehen wir mal, wie langsam die Teile sind.
0: Richtige Rennstrecken, wie den Nürburgring. Aber ich weiß nicht, ob die da eine Runde schaffen würden auf der Nordschleife.
2: Das, das, das Witzige ist ja, die Formel E sagt ja, sie fahren ja in den Städten, um den Sport den Leuten näher zu bringen. Da kommt der Sport zu den Leuten und nicht die Leute zu dem Sport. Da ich aber jetzt ähm, die Leute schlecht zum Sport bringen kann, noch umgekehrt, also Leute sind generell ein Problem, könnten sie ja dann eigentlich ausweichen auf richtige Rennstrecken.
1: Eigentlich, ja.
0: Du eigentlich. du nicht sagen, dass da irgendjemand lügt?
1: <lacht>
2: Niemals.
0: Wir doch nicht. Professor Dr. Racer, wie wir sagen euch danke, dass ihr weiterhin mit dabei seid. Und keine Sorge, während Christian einen Schluck nimmt, wir werden weitermachen und euch weiterhin Videos und Artikel und Magazine und alles drum und dran liefern, damit ihr auch immer schön eine Dosis Motorsport-Magazin, Formel 1, DTM, Formel E, Sarajevo-News vielleicht irgendwann mal und MotoGP natürlich bekommt. Und da werden wir auch weitermachen, zum Beispiel mit einer Frage von Videosammlung, mit der Frage, was ist die gefährlichste Formel 1 Strecke, die es jemals gegeben hat. Jetzt haben wir natürlich über den Nürburgring gesprochen, gerade in den 70er Jahren, wo er dann aus dem Kalender genommen wurde. Nicht unbedingt eine äh, einfache Strecke, was das angeht. Sicherheitssachen, Sir Jackie Stewart ist da als Sicherheitsvorfechter bekannt gewesen und hat sich dafür eingesetzt. Die Strecke ist dann bis Anfang der 80er verschwunden, bis dann der Grand Prix Kurs aus der Taufe gehoben wurde. Was haben wir sonst noch an gefährlichen Strecken zu bieten?
1: Gab es da nicht mal dieses krasse Straßenrennen in Pescara oder sowas auf so einer 60 Kilometer langen Runde oder sowas? Hast ich glaube, das, glaub, das gab es
2: nur einmal, das Rennen. Aber es gab schon, ähm, oder? Ja, ich glaube schon. Da Krieg, glaub ich. Ähm, um, das, das liegt schon so weit zurück. Da kann ich mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, wie das war. <lacht> ähm, was, was ich mir aber habe sagen lassen ist... Das ähm, Spa, die alte Strecke, also die soll richtig, richtig krass gewesen sein. Also nicht ja. das nach dem Umbau, sondern noch die ganz alte Strecke. Dass Die Straßen gibt es heute noch, äh, auf denen fährt man dann zur Strecke hin. Und da haben die Fahrer damals gesagt, da hatten sie richtig Angst, bevor sie da drauf gegangen sind. Also ähm, das alte Spa, ich meine, Avos sehe ich jetzt auch schon wieder da drin. Haben wir auch schon kurz angesprochen, wenn ja. du da über die Steilkuppe mal drüber bist. Monza, die Steilkurve, boah, also das ist Avos jetzt. Das ist die Avos, genau. Ähm, ich war, im ich muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, ich war letztes Mal Monza zum ersten Mal in der Steilkurve drinnen. Also ich war jetzt schon wirklich oft in Monza, aber habe es noch nie geschafft, einfach zeitlich mir diese Steilkurve mal anzuschauen. Und da unsere Arbeitstage ja ein bisschen kürzer geworden sind an der Rennstrecke, da, vieles, da viele Media Sessions und so anders abgehalten werden oder gar nicht, habe ich dann tatsächlich abends mal die Zeit gefunden und bin, auf diese Steilstrecke hoch, leck mich fett, ist das eine Steilkurve. Also du kommst wirklich kaum hoch. Also ich, ich hatte eine Tasche dabei, weil ich danach gleich zum, zum Auto gegangen bin und musste die Tasche ablegen, weil mit wäre ich nicht hochgekommen. Du musst wirklich auf allen vier da hochkraxeln, diese Steilkurve, so extrem sind die Dinger. Also auf sowas damals mit diesen Autos zu fahren, absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn.
1: Zu Spa genau. möchte ich noch was hinzufügen, weil ich jetzt im Zuge dieser MotoGP vielleicht zurück nach Spa Sache ein bisschen recherchiert habe. Spa hält bis heute den Rekord für die schnellste Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer Runde in der Motorradweltmeisterschaft. Also auf der alten Strecke eben noch auf diesem Straßenkurs, da war der Schnitt bei 214, irgendwas Kmh. Uh, und zum Vergleich, schnellste Strecke aktuell im Motorspielkalender, der Red Bull Ring mit um die 186, glaube ich. Also ungefähr 30 km/h schneller damals, das alte Layout in Spa Kann man sich vorstellen, was da los war.
0: Ein Mo Motorradfahrer, gerade die Straßenrennfahrer, sind natürlich ganz hart in Nehmen und richtig krasse Geschichten gewohnt. Aber für einen Rundkurs ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen. Jetzt habe ich ja auch schnell auf die Schnelle noch ein Bild von der Monsterstallkurve herausgesucht.
2: Ich habe mir mal sagen lassen, in Brünn gab es bei der DTM also einen Stadtkurs mal. Ich weiß nicht, ob ja, DTM war. da gefahren ist. Das ähm, wurde
1: ja früher der Motorcomprix war ja auch auf einer, auf einer alten Straßenstrecke eben rund um Brünn. Also es war ja auch eine 25-Kilometer Strecke oder so.
2: Da habe ich gehört, das soll auch brutal gewesen sein, also ja. richtig brutal. Ja.
1: Also auch durch Städte durch, also wie man es halt heutzutage von der, von der Isle of Man kennt, so ungefähr. War ja damals durchaus noch üblich auch in der Motorradweltmeisterschaft. Also Sachsenring war ja auch eine Straßenstrecke ursprünglich, Brünn. Äh, dann, was gab es da noch alles? Kroatien äh, in Opatia wurde da gefahren. Äh, Imatra in Finnland, wo es überhaupt über eine, eine Bahnübergang drüber ging. Also da waren krasse, krasse Sachen dabei damals.
0: Aber allein wenn man sich jetzt noch mal dieses Bild hier von der Steilkurve anschaut, da unten fahren die, da oben stehen die Menschen, das ist schon ziemlich krass.
1: Da unten das ist Erde einfach oder
0: Das ist noch nicht mal Kies. Ja, das kostet gut, keine 80 Millionen. So, was habt ihr noch an Rennstrecken an Fragen? Daniel Moser, vielen Dank für deine Frage. Wenn Bottas jedes Rennen und schnellste Runde gewinnt, reicht Hamilton ein dritter Platz in jedem Rennen zum Gewinn der Weltmeisterschaft? Ich würde sagen, nur Corona kann ihn noch stoppen und selbst dann glaube ich nicht. Christian, das bestätigt nicht nur deine Vermutung für die Konstrukteurs-WM, sondern eben auch für die Fahrer-WM. Da ist die Sache relativ gelaufen.
2: Weil wir wünschen ja niemandem Corona. Ja. Ähm aber es ist wirklich so. Also wir haben auch mal so ein bisschen durchgerechnet und haben gesagt, wenn der louis nicht irgendwie tatsächlich durch Corona mal so einen Triple Header ähm, auslassen müsste oder irgendwas, also die WM ist, ist, ist gelaufen, muss man leider so sagen. Und jetzt, ich meine, es war ja vor Nürburgring war schon gelaufen, aber jetzt ist es natürlich nochmal noch noch schlechter. <lacht> äh, gelaufener. Bitte <lacht> war für mich tatsächlich, ich war ähm, Freitagabend war ich noch mit einem Kollegen essen. Ich habe also wir, habe ja jedes Jahr mit einem Kollegen vom Sportinformationsdienst eine, eine Saisonwette am Laufen. Das setzen wir uns im ersten Rennen der Saison, setzen wir uns hin und wetten auf irgendwas Punkteabstand oder wie viele oder wie das Qualifying Duell, was zum Beispiel letztes Mal zwischen Vettel und Leclerc ausgeht. Und wir haben es jetzt dreimal schon gemacht. Ich musste es jetzt das erste Mal in Kasten Bier geben. Und weil wir uns eben aufgrund der Corona-Situation das ganze Jahr über nicht gesehen haben, haben wir uns jetzt am Nürburgring das erste, Jahr, erste Mal gesehen dieses Jahr, habe ich meine Wettschulden beglichen und dann haben wir gesagt, oh, jetzt brauchen wir auch gleich eine neue Wette. Und dann haben wir auf den Punkt der Abstand zwischen Lewis Hamilton und Walter Bottas gewettet. Und ja, wir machen das ja immer inzwischen professionell, nicht dass, wir, nicht, dass der eine sagt und dann kommt der andere und sagt, ein Punkt weniger, ein Punkt mehr, sondern wir schreiben das jetzt geheim Aber Bierfilzel. Und ähm, ja, mein Pech war, dass ich die niedrigere Zahl angegeben habe bei dieser Wette. Und zwei Tage später gewinnt Lewis Hamilton und Walter Ripotas scheidet aus. Also 25 Punkte. Ich sag mal so, ähm, ich wäre euch für Superchats äh, dankbar, damit ich die nächsten <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dafür ist das nicht gedacht. Verdammt. Wie viele Punkte hast du getippt?
2: Ähm, ich muss mal schauen, ich habe es fotografiert. Ich glaube 51, weil ich mir halt dachte, wenn Lewis die WM klar macht, danach ist er halt nicht mehr Luis. Danach lässt er irgendwie so ausbaumeln und dann darf auch der Bottas mal ein paar Rennen gewinnen, aber das wird jetzt leider nicht mehr passieren.
1: Sind es 69 Punkte Rückstand? Also ja,
2: genau. Also, da müsste der Bottas jetzt noch ganz gut aufholen. Und, ja, 51, habe ich gesagt, der Kollege darf 67 getippt.
0: Na, schaut gut aus, finde ich. Ja. Tja. Dann kommt jetzt die große Frage, die auch ihr im Chat mit beantworten könnt. Joel fragt, Seid ihr Team Eiffel Grand Prix oder Team Hockenheimring? Das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz harte Frage. Ähm, sagt uns in den Kommentaren im Live-Chat einfach Hockenheimring oder Hockenheim und Nürburgring, was ihr sagt. Dann schauen wir uns das Gleiche ganz an. Was sagen wir? Also ich fand da die, die alternierende Variante nicht schlecht. Ein Jahr Hockenheim, ein Jahr Nürburgring, kommt ein bisschen Abwechslung rein, beide Rennstrecken mit dabei, dass die Kosten eh ganz gut so hinbekommt und hilfreich ist. Finde ich, nehmen wir beides, aber eben nur eins pro Jahr.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, alten, alten Hockenheimring fand ich richtig cool. Das alte Layout, äh, was durch den Wald durchging mit den langen äh, Geraden. Das hat mir sehr gut gefallen. Neuen Hockenheimring finde ich vom Layout her einfach einfach mies. Also da gibt es keine einzige Passage, die ich da wirklich cool finde. Ähm, da ist Nürburgring doch deutlich interessanter, finde ich vom Layout her. Das Einzige, was aus meiner Sicht irgendwie wieder für den Hockenheim spricht, ist die Stimmung. Also im, im Motodrom, das ist schon äh, sehr cool, was das angeht. Äh, aber wenn wir jetzt rein von der Strecke reden, bin ich ganz klar Team Nürburgring.
0: Wenn ich in den Chat schaue, eindeutig Nürburgring bzw. Eifel, die, die Oberhand bei der Abstimmung. Sind noch ein paar Hockenheim-Fans auch hier oder ist das Ganze schon verloren für den Hockenheim-Ring in unserer Abstimmung hier? Also von den Rennen hier, ich meine, wir hatten jetzt ein gutes Rennen am vergangenen Wochenende. Hockenheim, auch die neue Strecke, kann durchaus spannende Rennen, nicht nur wenn es Chaos gibt wie letztes Jahr, auch sonst durchaus spannende Rennen bringen. Das heißt, finde ich schon okay, dort zu fahren. Und wie gesagt, deswegen alternieren finde ich gut. Jetzt für Christian hat er genug Zeit nachzudenken, denn das ist jetzt eine ganz, ganz schwere Entscheidung für ihn.
2: Ja, das ist die, die schwierigste Frage, die man wahrscheinlich überhaupt auf dieser ganzen Welt aktuell stellen kann. Schwieriger als jede Corona-Frage zu beantworten. Ähm, nee, ich sehe es wie du, Stefan, man muss alternieren, weil beide Strecken haben einfach wirklich richtig coole Sachen zu bieten. Nürburgring einfach. Auch der, der Mythos Nordschleife, auch wenn man sie nicht fährt, der ist trotzdem da und das macht das ganze Wochenende cool. Alleine schon der Weg ins Fahrerlager rein, wenn du da durch dieses historische Fahrerlager noch reingehst, oben diese Sprüche siehst, äh, jeder lobt, was Nordschleifen erprobt und so weiter. Also Das ist einfach eine richtig coole Stimmung, allein schon, weil die alte Nordschleife da noch da ist, wenn du die Nürburg siehst, die Strecke an sich, fahrerisch finde ich am Nürburgring auch schöner, aber jetzt kommen wir zum Hottenheimring. Motodrom, Markus hat es angesprochen, die Stimmung sensationell, wenn natürlich Leute da sind. In den letzten Jahren war es eigentlich immer ganz cool. Und die Rennstrecke an sich bietet ein bisschen bietet insgesamt bessere Rennen, muss man sagen. Also ich weiß jetzt ja klar, die letzten zwei Mal gab es zwei Wetterkapriolen, die Wahnsinn waren. Und dann gab es die zwei besten Grand Prix der letzten 20 Jahre wahrscheinlich dort. Aber auch davor finde ich waren die Rennen am Hockenheimring immer richtig gut, ähm, obwohl die Strecke nicht so nicht mehr so toll ist. Also gut Eingang Motodrom bin ich ist nach wie vor eine coole Passage. Da gibt es auch noch ganz gut Kies und dann da kommst du schnell an, ist ein bisschen blind. Dann die Sachskurve, also das finde ich schon noch ganz cool. Aber sonst ist die Strecke am Nürburgring besser. Ich könnte mich nicht auf irgendwas festlegen, ich will's, aber ich will es nicht alternieren, ich will sie beide jedes Jahr haben.
0: <lacht> du willst
2: alles haben. Ein Wir haben jetzt wieder dann und mit einem Schumacher muss es zwei Rennen in Deutschland geben, muss.
1: Drei, vier. <lacht>
0: Gut, da müssen wir noch dran arbeiten, dass das möglich gemacht wird. Mal schauen, ob das wird. Da muss Mick aber richtig Gas geben, weil zwei Rennen in Deutschland gab es dann auch erst, als Michael schon Weltmeister war. So, also schauen wir mal, wie es da weitergeht. Frage für dich, wie gemacht nach Kiesbetten, Music and More, sind die aktuellen Formel-1-Fahrer zu weinerlich, was Kiesbetten angeht? Max hat sich mega aufgeregt in Italien, als er stecken geblieben ist. Gut, muss man vielleicht auch unterscheiden, wenn einer gerade betroffen ist und stecken geblieben ist, regt er sich natürlich auf, aber ich glaube, wenn man... Die Frage kommt ja oft genug, ob an Teamverantwortliche oder auch an Fahrer und die meisten sagen eigentlich halt immer, ja, gib mir mehr Kiesbetten, gib mir mehr Herausforderungen, irgendetwas Besonderes, bestraft Fehler, damit man sieht, wer die Besten sind und wer neben die Strecke fährt, hat eben dann einen Nachteil.
2: Ich würde sagen, der Max war in dem Fall auch nicht nur betroffen, sondern er war auch getroffen, weil er nicht äh, aus eigener Kraft da ins Kiesbett rein ist, sondern er wurde von dem anderen Fahrer getroffen und deswegen ist er da stecken geblieben und hat sich aufgeregt. Prinzipiell ist die Meinung der Fahrer ganz klar, sie wollen Risk versus Reward, wird da ja ganz gerne mal erwähnt, also das heißt, ähm, das Risiko, dass du eingehst mit Kiesbetten, ist höher, aber dafür ist auch das, was du davon bekommst, viel höher. Und da sagen die alle, sie wollen die Kiesbetten, das gibt ihnen einen richtigen Kick nochmal und wenn du das dann meisterst, dann ist es noch viel besser, als wenn du eine Retortenstrecke schaffst. Und selbst Fahrer, die in Stadtkursen öfter mal irgendwo in der Leitplanke gelandet sind, ich kann das, ich erinnere mich von Daniel Ricardo, war das mal, ähm, der hat auch gesagt, ja klar, er ist jetzt in die Mauer reingefahren, aber er findet es trotzdem viel geiler mit Mauern und, und wenn du gestraucht wirst. Also eigentlich finden Kiesbetten und Mauern und richtige Tracklimits alle besser.
0: Im Chat, wenn ich sehe, also Nürburgring hat deutlich gewonnen, aber es gab immerhin ein paar Hockenheim-Meldungen, sogar in Großbuchstaben und es gab auch einige Meldungen, alter Hockenheimring. ring ich meine, das ist auch so ein bisschen nostalgisch mit den langen Waldgeraden, aber Schikanen wären vielleicht für die heutige Formel 1 gut, so super spannend war es damals auch nicht unbedingt immer. Wir rennen dort, wenn nicht gerade irgendwelche entlassenen Ex-Mercedes-Mitarbeiter irgendwo mit Schildern <lacht> an der Gegend durchgelaufen sind und es zwischenzeitlich ein bisschen geregnet hat und all diese Geschichten. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, ist die neue Strecke für Spektakel schon ein bisschen besser da. Das andere Nostalgie. Kessemark sagt, wenn man die Nordschleife F1-tauglich umbaut, dann kacken einige, allen voran Sabine Schmitz, der Formel 1 und den Streckenbetreibern auf den Schreibtisch. Das wollen wir natürlich nicht, also deswegen Doch, diese wollen Idee, wollen wir, aber dann ist die Lotstreife verschandelt. Ja, okay. Ist es dir das wert?
2: Nein, nein. Christian Menzel, glaube ich, wäre auch dabei.
0: Ja, mit dem hast du lange gesprochen, letzte Woche.
2: Sensationeller Typ.
0: Auch einer unserer ersten Kolumnisten bei motorsportmagazin.com gewesen, das heißt... Er könnte eine, einige sehr spannende Geschichten von ihm über das 24-Stunden-Rennen, natürlich über die Nordschleife und über seine Porsche-Cup-Zeiten bei uns noch nachlesen.
2: Wir haben wir ausgemacht, wenn er mal den, äh, demnächst mal wieder irgendwie in der Nähe sein sollte? Ähm, Schau doch mal vorbei. Also, ich hoffe, wir kriegen da mal ein schönes Video mit ihm hin. Wahnsinnstyp.
0: MSC Matika hat nochmal nachgelegt. Bottas und Co. haben einfach keinen kühlen Kopf und Biss, den Hamilton richtig ranzunehmen. Gut, ist die Frage, wer ist und Co. Meine Bottas, da haben wir uns schon öfter drüber geäußert, auch schon mal etwas härter. Vielleicht hat er auch uns beschimpft zuletzt, ähm, in seinen Funkattentaten, mal wieder in seiner Wiederholung in unserem Podcast. Christian haben wir ja gesagt, hey, was war denn das, bitteschön? Aber und Co., ich glaube, Max hätte schon den Biss. Allein haben wir ja eben gesehen, da regt sich auch gerne mal auf. Aber das Auto ist halt leider nicht gut genug, um da vorne mit reinzukommen. Auch ein Leclerc hätte den Biss. Aber auch da ist das Auto noch sehr viel schlechter.
2: Den Biss, Biss ist ein... Ich meine, der Bottas hat jetzt tatsächlich mal ähm, Biss gezeigt am Start. Aber dann hat er den ja. Kühlkopf nicht mehr bewahrt später. <lacht> Und sonst bewahrt er einen kühlen Kopf, aber zeigt den Biss nicht. Also irgendwie ist schon, ist schon bitter, weil der Bottas ist ja, ist ja kein Blinder. Also der, der kann ja schon was. Und wenn du dir anschaust, wie nah der im Durchschnitt an Hamilton dran ist im Qualifying, dass dem immer nur wenige Tausendstel fehlen. Oder das ist schon. Vorne. Ja, also das ist schon kein so schlechter, aber es ist halt dann tatsächlich für den neutralen Zuschauer ein bisschen nervig, wenn er dann einmal die Eier nicht zeigt, dann das nächste Mal macht er dann doch irgendeinen Fehler und Luis ist dann halt am Ende, so, am Ende summieren sich halt diese ganzen Kleinigkeiten und dann geht noch die MDUH kaputt. <lacht> an, an der Stelle Frage an Markus, was ist eigentlich die MDUH?
1: Das Rückgewinnungssystem, das über Hitze gespeist wird, über Temperatur gespeist wird.
2: Was heißt über Temperatur? Ja, frag mich
1: doch nicht, keine Ahnung, sag's mir. <lacht> ich glaube, eins wird mit kinetischer
0: Energie und... Das,
1: das ist das andere? Ja, die K wahrscheinlich. Ich meine,
0: er hat Let ein bisschen recht, es heißt Heat im Englischen.
2: Letztlich sammelt es aber auch ähm, kinetische Energie ein, nämlich die kinetische Energie des Turbolades, der sich ja halt schnell dreht und den bremst es dann ab. Ähm, deswegen heißt es halt auch Heat, weil das in der... Letztendlich diese Hitzeenergie, die bei der Verbrennung entsteht dann lassen ja. wird.
1: Was sagst du so blöd? <lacht> wie,
2: wie viele Komponenten sind davon erlaubt und wie viele Strafplätze gibt Das sind ja immer Markus Lieblingssachen in der Formel 1. Dass wie viele
1: Strafplätze es gibt?
2: Ja, und wie viele Komponenten davon erlaubt? Nein, ähm. Sprechen wir über schön alles.
1: Da, da kicken wir jetzt die letzten User auch noch raus.
0: Leroy, L -L Leroy Official, vielen Dank dafür. Wettschulden sind Ehrenschulden, sagt er. Auch wenn schlecht getippt, aber jeder kann sich einmal vertun. Selbst Christian, Unterstützung aus der Schweiz dafür bekommst du nicht, aber trotzdem. Bester Mann. Und passend dazu auch noch von David S. Flasche Bier für Wettflasche. Christian.
2: Hey, eigentlich wette ich gar nicht so schlecht, will ich mal erwähnen. Also. Flasche leer. Habe ich, hab ich noch eine positive Wettbilanz?
0: Ich meine, wenn ich jetzt hier mal schnell weglaufe, wir haben ja hier auch den Beweis dazu, dass <lacht> <lacht> wir bei uns tippen können, zumindest Flo kann das Ganze, weil er hat mit dem Doktor gewonnen.
1: Ich ich weiß, schreibst ich du mit wieder mit auf die Fahnen? Fahnen. <lacht> <lacht> äh, ich weiß übrigens nicht,
2: wie es in diesem Jahr ausschaut. Wir hatten ja mal eine Wette mit ihm, das haben wir ja im Winter klar gemacht. Aber allerdings haben wir dann natürlich Corona gesagt, hm, weiß nicht, ob das noch so gut ist. Jetzt haben wir eigentlich gar keine richtige Wette, nur noch die so halb offiziell am Laufen. Hm. Mit Ottmar haben wir auch noch eine Wette am Laufen. Richtig. Glaub, aktuell, naja, wird, wird eng. Es, ähm, wir haben noch Chancen. Das Bittere ist halt, dass dieser Stroll das Podium schon geholt hat. Wenn, wenn der Perez auf dem Podium gewesen wäre und der Stroll noch eins holen müsste, würde ich sagen, die Kiste Bier können wir fix einplanen. Sorum ist halt ein bisschen blöd, weil der Perez kann schon noch auf dem Podium landen.
0: Es ist möglich, es wäre fast schon so weit gewesen, aber für den Moment sind wir noch guter Dinge.
2: Also der Ricardo kriegt dann eine Flasche ab, wenn er es äh, schafft, das noch länger zu verhindern.
0: <lacht> genau, muss man das so
2: machen. Gegeben. Äh, zwei Flaschen sogar, er durfte sich aussuchen, weil er mir, ich glaube, vor zwei Jahren mal geholfen hat, eine, eine Kiste zu gewinnen. Also hat er dann ein bisschen was von abbekommen.
0: Wie ihr merkt, Christian ist der große Bierdealer im Fahrerlager. Das ist immer das Auto vollgeladen mit den ganzen Sachen und dann wird das da verteilt.
2: Max Deswegen Power hat... Diese Corona-Saison auch so entgegen, weil man die meisten Rennen mit dem Auto
0: erreichen kann und
2: im Auto passt ja. einfach mehr Bier rein.
0: Da fährt er aber dann nicht mit dem Auto, das ihr vorhin gesehen habt, sondern mit dem Bierlaster. <lacht> Markus, MotoGP. Wann kommt Marc Marquez zurück in die MotoGP? Wird das 2020 noch passieren oder erst 2021?
1: Ja, wenn ich das wüsste, könnte ich mehr als 5 Euro verdienen. Also, danke trotzdem <lacht> natürlich, Danke natürlich trotzdem für den super -Treat. Ja, äh, wann er zurückkommt, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, wann er nicht zurückkommt und das ist jetzt in Aragon. Also es gab ja schon mal erste Spekulationen, dass also er vielleicht in Barcelona wiederkommt. War nicht der Fall, da war er nochmal kurz zu Gast im Fahrerlager. Dann nächste Spekulation war, er kommt in Aragon wieder, wird auch nicht der Fall sein. Stefan Bradl fährt auch in Aragon als Ersatz für ihn. Dann kommt eigentlich nur noch der Doubleheader in Valencia und dann das große Finale in Portimao in Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass Valencia vielleicht zu so weit ist, Vielleicht Portimao. Ja, und es ist auch möglich, dass wir ihn erst 2021 wiedersehen. Also aktuell hält man sich da äh, bei Honda Nobel zurück mit etwaigen Prognosen, äh, nachdem er dieses erste Comeback vier Tage nach der Operation in e Jerez gründlich in die Hose gegangen ist, äh, dann noch eine zweite Operation zur Folge hatte. Also man wartet da jetzt wirklich ab, bis man wirklich zu 100 Prozent sicher sein kann. Marc Marquez ist in einem Zustand, das Rennen zu fahren oder ein Rennwochenende zu fahren, dann wird er zurückkommen und keinen Tag früher. Also von dem her, jegliche Prognose wäre in dem Fall da jetzt unseriös, äh, kann durchaus noch eine Weile dauern. Und eigentlich wäre das jetzt äh, meine Top-News der Woche aus dem dem MotoGP gewesen, aber da wir jetzt schon bei dem Thema sind, ähm, schließe ich daran gleich an. Äh, auch äh, der genannte Fun-Fact zu Beginn äh, wird es jetzt sein, und ja. zwar Marc Marquez da jetzt eben in Aragon nicht an den Start gehen wird, ist jetzt erst nach neun von 14 Rennen ist jetzt erst der Punkt erreicht, wo Marc Marquez nicht mehr Weltmeister werden kann, obwohl er nach wie vor bei null Punkten hält. Also theoretisch wäre er jetzt, wenn er in Aragon gefahren wäre, wären noch 125 Punkte offen gewesen. Zweimal Aragon, zweimal Valencia, einmal Portimaro. WM-Leader ist Fabio Quartararo mit 115 Punkten. Also wäre theoretisch noch möglich gewesen, Marc Marquez Titelverteidigung 2020 da jetzt zu nicht an den Start geht, steht fest, er wird seinen Titel nicht verteidigen. Wir werden einen anderen Weltmeister haben und falls äh, Valentino Rossi nicht in den letzten Rennen noch ein Wunder gelingt, werden wir auch einen neuen Weltmeister haben, denn Valentino Rossi ist neben Marquez der einzige Herr im aktuellen Mottospiel starterfeld der schon mal Weltmeister war.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast keine Ahnung, wer Rennen gewinnt oder Weltmeister wird. Das heißt, ich kann dich jetzt nicht danach fragen, aber was, was sieht für dieses Wochenende aus, was ist zu erwarten in der MotoGP. Ach,
1: auch das ist schwer zu beantworten. Was man sagen kann, Aragon ist sehr lange gerade... Was wisst
0: ihr überhaupt in der MotoGP?
1: <lacht> Aragon ist sehr lange gerade, ungefähr einen Kilometer lang. Also das ist auf jeden Fall mal was für Ducati, das kann man sagen. Ansonsten äh, wird auch sehr viel davon abhängen, welches Wetter wir in Aragon haben. Ähm... Es könnte relativ kühle Frühtemperaturen geben oder generell relativ kühle Temperaturen geben. Das ist was was eher Yamaha entgegenkommt, Suzuki zum Beispiel weniger. Also das wird auch eine entscheidende Komponente sein. Ähm, ansonsten muss man sagen, Faber Quartaro ist im Vorjahr ein ganz ordentliches Rennwochenende gefahren in Aragon, also der ist vielleicht auch stark einzuschätzen, aber wie gesagt, in dieser Saison, man kann da nicht wirklich auf Werte aus den Vorjahren bauen, durch die Einführung dieses neuen Hinterreifens von Michelin äh, hat sich das Kraftverhältnis äh, auf manchen Strecken wirklich komplett gedreht, wenn man sich nur denkt, zum Beispiel im Vorjahr Ducati in Brünn super stark dieses Jahr katastrophal äh, und da gibt es weitere Beispiele also man kann da nicht wirklich auf Erfahrungswerte bauen, man muss mal abwarten die ersten Trainings, dann lässt sich mehr sagen Uh, auch da wieder jegliche weitere Prognosen werden jetzt uh, reine Kaffeesugleserei.
0: Gut, dann warten wir einfach ab und erinnern daran, motorsportmagazin.com oder in unserer App findet ihr am Wochenende alles, was Markus, Michael und Sophie zur MotoGP auftischen. Alle Informationen, Ergebnisse, Bilder und was sonst noch drumherum dazugehört.
1: Und natürlich am Montag dann große Videoanalyse auf unserem Schwesternkanal, Motorsport Magazin Motorrad, den natürlich auch abonnieren und die Glocke läuten, damit ihr da auch nichts verpasst. Vor den News geschrieben, jedes Mal wenn du auf die Glocke haust, dann äh, läuft sein, seine Katze
0: dann, Das, das habe ich aufgehoben für den Fall, dass wir es als nächstes brauchen, denn jetzt haben wir die Katze wieder, wenn ich mich hier drehe, haben wir die Katze wieder zur Tür geschickt. Ich hoffe, das zählt nicht als Tierquälerei oder sowas.
2: Hört ihr das Mal, wenn Stefan klingelt? Hört ihr das über sein Mikrofon und über mein Mikrofon?
1: Gerne. Ja, nee, ich habe nur über Stefan.
0: Okay. Lucie von Morningstar hat ja nämlich gesagt, jedes Mal, wenn du die Glocke läutest im Stream, rennt meine Katze an die Haustür. Ja, ich hoffe, das Tier ist jetzt fitter, denn je nach diesem Stream.
2: heißt, die, ist die Frau schlecht äh, trainiert. <lacht>
0: Ui, 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 ui. <lacht> Nächste Frage. Max Power. Vielen Dank für diese Frage, die uns wegbringt von diesem heißen Thema, das Christian hier <lacht> eben öffnen wollte. Was sagt ihr zum Card-Skandal? Ja, bevor wir hier unseren eigenen Skandal haben und verklagt werden. In Italien war gerade in der MSM-App eine Mitteilung. Ich habe die Mitteilung bzw. die Push-Mitteilung eben gesehen, aber ich habe den Artikel noch nicht gelesen, den Robert eben geschrieben hat. Ähm, habt ihr mitbekommen? Ein italienischer Kartfahrer hat vor ein, zwei Wochen mit Teilen auf die Konkurrenten geworfen, nachdem er ausgeschieden ist. Ähm, ja, so kann man dazu machen für alle Audiohörer. Ich habe die Hand vor dem Kopf bewegt in internationaler Gebärdensprache.
1: Ich habe ein sehr schönes Meme dazu gesehen und da sieht man gerade, wie er quasi den, ähm, den Spoiler, diese diesen Schutz, der da vorne am Kart drauf ist, gerade nimmt und eben vor das, äh, vor das Kart eines Gegners wirft, der da gerade vorbei fort Und oben steht ganz groß drüber, Spoiler-Alarm. <lacht> das fand ich sehr gut. Sehr schön. Ja, ansonsten kann man nicht viel zu sagen, außer dass das natürlich äh, vollkommen unangebrachtes Verhalten in der Rennstrecke ist.
0: Ich denke, im MotoGP-Bereich hatten wir mit Finati schon mal die Diskussion und auch zuletzt bei einer Stream-Frage hier noch mal drauf zurückgekommen, nachdem er wieder Rennen fährt. Ähm, hier kann man, glaube ich, auch sagen, ja, den kann man jetzt erstmal sehr, sehr lange sperren.
1: Ja, also hartes Racing, wollen wir
0: alles sehen, aber... aber ich, das ist zwar hart, aber kein Racing.
2: <lacht> ich finde, also natürlich ist es scheiße, natürlich soll es nicht vorkommen, aber ich finde, man soll es dann auch nicht so krass überdramatisieren. Der, der Junge weiß ja auch, dass er einen Fehler gemacht hat, und hat das ja auch gesagt und alles. Und es sollte nicht vorkommen und natürlich sollte man dann gesperrt werden und alles. Aber so jemanden dann das gesamte Leben abzustempeln für, für so eine Aktion, weiß ich auch nicht. Das Problem ist, ich, ich, ich kenne mich ja selbst in, in, im Eifer des Gefechts. Ähm, es, es passiert sogar bei unseren Journalistenkadern. Also, wir, wir scheißen nicht mit solchen Dingern rum. Aber da kommt es dann auch mal vor, dass man nach Zielüberfahrt dem anderen noch kurz eine hinten mitgibt, weil man mal unzufrieden war mit seiner Fahrweise zuvor. Und da kommt es dann. Also, Klar, das ist schon deutlich noch eins drüber, aber es sind auch in den Emotionen sollte das nicht passieren. Aber irgendwie habe ich dann doch ein bisschen für Verständnis, dass sowas passieren kann. Es sollte nicht passieren, aber es kann halt irgendwie passieren. Wenn derjenige das dann einsehen und es nie wieder passieren wird bei ihm, sollte man in meiner Meinung nach nicht das ganze Leben dafür abstempeln.
1: Ich sehe es ein bisschen anders, muss ich sagen, weil meiner Meinung nach, wenn wir jetzt von Fällen wie Fanatisch sprechen, da geht es ja darum, ich nehme ja bewusst in Kauf oder ich muss damit rechnen, dass meinem dem Gegner diese Situation, was Schlimmes passieren kann. Also ich nehme bewusst in Kauf, dass ich meinen Gegner, mein Gegner schwer verletzt zum Beispiel. Und da ist für mich ein Punkt ähm, überschritten, wo ich einfach sage, das ist keine Entscheidung, die man spontan trifft, sondern es ist einfach eine, eine charakterliche Grundeinstellung. Also egal, wie sehr mich irgendjemand provoziert oder was auch immer, ich würde nie meinen Gegner auf der, auf der Rennstrecke an die, an die Vorderbremse greifen. Also ich glaube, das ist da schon, ähm, ich glaube, wenn man das sagt, es waren ein einmaliger Aussetzer was auch immer, ich glaube, äh, das ist nicht hundertprozentig richtig. Also ich glaube, da muss man schon als, als Mensch, als Sportler ein bisschen anders gepolt sein, um solche Entscheidungen zu treffen.
0: Wie gesagt, also ich würde ihn auf jeden Fall auch jetzt erstmal längere Zeit sperren. Wie Christian aber auch sagt, man sollte jetzt nicht sagen, komplett, der darf nie wieder ein Rennen fahren. Auch jeder, der einen Fehler gemacht hat, sollte die Chance bekommen, um zu beweisen, dass er daraus gelernt hat. Aber für die nächste Zeit sollte er jetzt erstmal zuschauen, wie man es richtig macht. Und dann kann man wieder schauen, wie er es im Cockpit und dann auch neben der Strecke besser hinbekommt.
2: Ich meine, er hat ja selber schon gesagt, glaube ich, dass er nie wieder Rennen fahren will, hat es von, von sich aus schon gesagt. Ich hoffe ich hoffe auch für ihn, dass er sich das irgendwie doch noch anders überlegt. Ich meine, jetzt untersucht er die Vier die ganze Geschichte noch. Aber ich hoffe dann doch, dass er vielleicht in zwei arme da sagt, was war ich für ein Idiot, und sich dann vielleicht doch nochmal ins Kart setzt. Ja. Ist, ja auch keinem, ist ja auch keinem geholfen, wenn der dann gar nicht mehr fährt. Und also ich bin der Meinung, es sollte natürlich nicht passieren, darf nicht passieren, aber so ein Ausraster, ich weiß ja nicht, was davor passiert ist. Vielleicht ist ihm einer fünfmal absichtlich in die Kiste gefahren und. Aber auch dann ist das
0: nicht die ja,
1: Das stimmt. Du sagst, du sagst ich das, weil du selbst bei jedem Sportwettbewerb ein <lacht> absoluter Psychopath bist, Christian. <lacht> ja, das, das, das stimmt schon. <lacht> Christian, wo warst du
0: zu diesem Zeitpunkt?
1: <lacht> ich war gerade im Park Ferme und habe
2: hab dann mit dem Kopf zugestoßen. War das eigentlich der Gleiche? Das habe ich bis heute noch nicht so ganz verstanden, ob das der Gleiche war. Der da mit dem Kopf so losgegangen ist auf den anderen im Park Ferme. So genau, also ich habe mich, hab mich mit der Thematik auch noch nicht so richtig befasst, aber da gab es ja auch noch dieses Video, wo einer im Park Vermeer richtig ausrastet ja. und dann auch noch der Vater von dem kommt und so. <lacht> ich sag mal so, die Aktion kann ich noch eher verstehen, als, als das mit dem Draufwerfen.
1: Ja, das verstehe ich auch. Also von mir aus kann auch mal da jemand einen ordentlichen Faustschlag gegen den Helm setzen, da kann nichts Schlimmes passieren. Das ist Emotion, ja. das ist eine Reaktion, das ist okay für mich, aber... Alles, wie gesagt, wo es um die körperliche Unversehrtheit des Gegners auf der Strecke geht, da hört sich der Spaß an.
2: Aber ein Schlag gegen den Helm, oder was? Da, da braucht ja nur einer leicht draufklopfen, du kriegst schon eine halbe Gehirnerschütterung, wenn du den Helm drauf hast. Hat Daniel Ricardo übrigens auch gesagt. Ähm, nach dem Podium ähm, hat er sich natürlich in die Leute reingeworfen, und dann haben die alle schön auf den Helm geklopft. Meinte, das ist eine angenehme Gehirnerschütterung, die er davon äh, gezogen hat.
0: So, dann kommen wir jetzt zu weiteren angenehmen Fragen, von denen wir noch sehr, sehr viele haben und nur noch wenig Zeit. Markus Schot fragt, wäre nicht Hülkenberg einer für Mercedes? Ich denke, da würde Lewis Probleme bekommen. <lacht> Gut, für Mercedes haben wir jetzt leider nur diese theoretische Möglichkeit, darauf zu antworten, denn, Walteri Bottas, der Vertrag wurde für nächstes Jahr verlängert. Lewis Hamilton muss seinen Vertrag noch verlängern. Das heißt, wenn, dann wäre das Hülkenberg und Bottas. Und ich glaube, da... Ja, wäre das eine andere Geschichte. Hülkenberg gegen Hamilton wäre durchaus eine spannende Sache. Aber auch da, leider wird es das nächstes Jahr nicht geben, weswegen die Frage ein bisschen theoretischer Natur ist. Aber ja, Hülkenberg hat jetzt bewiesen, dass er auch ohne viel Training, auch in einem ja, durchwachsenen Auto, das mal gut ist und mal nicht mitfahren kann, dass er ohne Training reinspringen kann, dass er ohne alles Mögliche an Erfahrungen da mitmachen kann steht jetzt für wahrscheinlich noch höher eingeordnet als letztes Jahr, als er gegangen ist, als jeder gesagt hat, ja, schade, dass er nicht mehr da ist, aber damals war es immer noch so die Aussage, ja, der hat es nie aufs Podium geschafft, den vermisst man auch nicht, aber jetzt merkt man vielleicht langsam, okay, da vermisst man vielleicht doch was, wenn der nicht mitfährt.
2: Ja, das, das stimmt zu 100 Prozent, wir vermissen ihn und der ist auch ein super Fahrer, aber Hamilton-Probleme sage ich definitiv nein.
0: Ich glaube auch Hamilton Probleme. Da braucht es wirklich ein ganz spezielles Kaliber, um das zu schaffen.
2: Markus hat auch so ein bisschen abwertend geschaut, als da die Frage <lacht> aufkam. Nee,
1: abwertend nicht, aber also ich glaube, außer den Herren Verstappen, und Leclerc vielleicht, würde ich das jetzt keinem aktuell wirklich zutrauen, Louis Hamilton gleich noch um Probleme zu machen. Also da kann auch ein sehr guter formel 1 sein, Nico Hülkenberg. Das traue ich ihm nicht zu.
0: Ist vielleicht mal eine interessante Frage für ein eigenes Video. Sagt uns doch einfach in den Kommentaren und im Live-Chat, ob ihr sowas mal sehen wollt, so eine Diskussion. Wer ist denn aktuell für uns aktiv von den Fahrern der Beste und wer könnte sich da gut gegeneinander schlagen?
2: Ihr habt die Nordschleifenrunde gesehen. Also, ja, ja, ja. Wenn, wenn da
0: noch Fragen offen bleiben, dann, schlag, mir leid, also. dann habt ihr den Spaß. Aber du wurdest überholt.
2: Ja, aber mit ganz anderem Material.
0: Und du hast dabei zugegeben, ach, der ist schnell. Nächste Frage, wir haben noch viele. Music and More, gibt es Infos zum neuen Motor 2025 oder was nach 2022 mit den Autos und der Technik passiert, außer das allgemein Bekannte? Gut, 2022 ist das, was eigentlich 2021 sein sollte, das ganze große neue Paket. Da hat sich, denke ich, nicht nochmal neu was ergeben, Christian.
2: Ich muss jetzt noch ganz kurz meine engesgleiche Stimme schmieren, bevor ich hier zum 8 minuten monolog ansetze. <lacht> Wenn wir haben, haben 800
0: Regeln. Fragen für Acht-Minuten-Monologe, haben wir keine Zeit.
2: Ähm, Motor 2025, äh, respektive Motor 2026. Das ist ja, respekt, vielleicht sogar noch ein bisschen, vielleicht früher. Also auch der Zeitpunkt ist da ja noch nicht so ganz hundertprozentig klar. Ähm, neues, nee, tatsächlich gibt es leider nichts. Man diskutiert ja schon seit längerem. Die Formel 1 ist intensiv auf der Suche nach einem Nachfolger der Power Unit. Vor ein zwei Jahren gab es ja da auch mal die Aussagen, dass man sogar einen Zweitaktmotor überlegt. Ich glaube, ganz so radikal wird es nicht, weil ein Zweitaktmotor wäre wahrscheinlich hauptsächlich in Verbindung mit einem viel 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 stärkeren, mit einer viel viel stärkeren Elektroeinheit verbunden. Dann sowas Ähnliches wie als Range Extender oder was auch immer. Ähm das Honda Aus hat das Ganze natürlich jetzt schon noch mal ein bisschen in, in den Mittelpunkt gerückt, denn eigentlich sollte ja, war ja der Motor mal ganz oben auf der Prioritätenliste, als man über die Regeln 2021, also ich rede jetzt von den Regeln 2021, sie kommen aber 2022, aber eigentlich war das das Projekt 2021. Und da war der Motor eigentlich mal ganz oben auf der Prioritätenliste. Vor allem angetrieben von Red Bull. Man wollte viel billiger, viel einfacher, dass die Technik wird. Und dann hat man ein Problem bekommen, dann hat Red Bull nämlich Honda-Motoren bekommen. Und dann hat sich Red Bull nicht mehr so sehr für diese Idee eingesetzt, die Motoren viel einfacher zu gestalten, weil dann war man Werksteam und dann hatte man einen guten Motorpartner. Als dann Honda jetzt ausgestiegen ist, ist einem das natürlich auf die Füße gefallen. Und deswegen wird sich halt jetzt erstmal 2022 dann gar nichts ändern. Aber jetzt ist es dieses Thema zumindest wieder mal ganz oben auf der Prioritätenliste. Und man will schauen, dass der Motor, der dann in Zukunft kommt, von der Technik her deutlich einfacher wird, damit die Entwicklungskosten und die Weiterentwicklungskosten nach unten getrieben werden und dass man vielleicht auch irgendwie schafft, einen unabhängigen Hersteller mit ins Boot zu holen. Das Problem, das man dabei hat, ist immer, die involvierten Hersteller, wenn die weitermachen wollen, sagen die ja immer, ja, aber jetzt haben wir ja das aktuelle Aggregat schon entwickelt, jetzt kostet uns das ja gar nicht mehr so viel, bleiben wir doch dabei. Und da muss man immer abwägen zwischen Aktuelle Hersteller oder neue Hersteller? Ähm, ich würde mal sagen, 2026, 2025 wäre es dann auf jeden Fall völlig okay, eine Motorenrevolution zu haben, denn diese Motoren gibt es seit 2014. Das heißt, die haben wir nicht nur für kurze Zeit entwickelt, die waren dann zehn Jahre oder länger sogar im Einsatz. Ähm, und dann würde ich tatsächlich sagen, dieser Motor hat doch so, so fantastisch, wie er technisch auch sein mag, schon relativ viel Unheil für die Formel 1 gebracht dann wäre es vielleicht schon schön, wenn man das in Zukunft ein bisschen einfacher machen könnte, um dann nicht mehr ganz so abhängig zu sein von den Herstellern.
0: So, dann haben wir eine Aufforderung von Robi. Tanz für mich, sagt er. <lacht> ich kann dazu höchstens hier zurückgreifen auf Archivmaterial. So würde das aussehen und das wollen wir doch wirklich nicht nochmal sehen. Oder so...
2: <lacht> Aber Stefan, wieso gibt es von dir kein solches Archivmaterial? Musst du da ja. dran machen?
1: Ich bin ein Geiles
2: Ah, ja, 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 das ist auch nicht von dir.
0: Wir, wir tanzen ja normalerweise eigentlich auch nur, wenn unser Intro-Song läuft, den einige von euch aus irgendeinem Grund nicht mögen. Das heißt, wenn wir jetzt das hier so abspielen, dann könnt ihr was sehen. So, das muss genug am Tanz sein. Wir haben nämlich noch viele, viele Fragen für euch. Aber an der Stelle Jetzt hat man mich leider natürlich... nicht gesehen,
2: wie ich hier abgegangen
0: bin, weil das Video leider drüber war. Ja, ja, ja. Jetzt, aber ich habe dich hier gesehen, da durch die offene Tür. Aber da können wir zumindest noch mal dran erinnern, unsere Gewinner waren am vergangenen Wochenende bei der Zieldurchfahrt auf der Zielflagge. Und wir werden euch hoffentlich auch bald ein Bild davon präsentieren können und die Gewinner hoffentlich auch ihr, Karo erhalten. Und dann schauen wir weiter zur nächsten Frage, die jetzt gerade versprungen ist. Das war der Motor. Und weiter geht es mit Michael B. Warum ist Williams eigentlich das einzige Team, welches ihr Display nicht direkt am Lenkrad hat? Diese Frage haben wir schon wahnsinnig oft mit dem Hashtag #AskMSM von euch bekommen. Wir haben sie bislang ignoriert, weil ich glaube, Christian, wir haben keine wirkliche Antwort darauf.
2: <lacht> Tatsächlich nicht. Also ähm, als 2014 die Power Units kamen, wurden ja die Lenkrad-Displays viel komplizierter. Man hat viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Das Display selbst, ich glaube, das habe ich irgendwann sogar schon mal ein bisschen erläutert, ist auch ein Einheitsbauteil, das von McLaren kommt, von McLaren, McLaren Applied Technologies. Und dieses Display haben alle im Einsatz. Jetzt haben alle Teams, außer Williams, haben das dann auf, ich glaube, im ersten Jahr war es auch noch Red Bull. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und inzwischen haben alle Teams in das Lenkrad integriert, dieses Display. Nur Williams eben nicht. Williams hat es im Chassis vorne drinnen. Warum? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, nicht genau. Ich vermute, oder ich, es könnte auch so eine Kostenfrage sein, weil Displays brauche ich dann deutlich weniger auf jeden Fall, als wenn ich es ins Lenkrad reinmache, weil das habe ich ja, Lenkrad kann ich öfter mal wechseln, wenn da irgendwie Probleme sind, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher technisch umzusetzen, ähm, wenn ich das fix verbau, als wenn ich das dann ins Lenkrad integriere, das Lenkrad wird einfach einfacher für den Fahrer, ich weiß nicht, ob es da angenehmer ist, das abzulesen, wenn das stationär ist, als wenn du das jetzt mitdrehst, kann ich schlecht beurteilen. Wobei ich glaube, dass der Fahrer, wenn das Lenkrad dann so gedreht ist, dann eh eigentlich nicht mehr wirklich aufs Lenkrad schaut. Oder auf das Display zumindest schaut. Aber ähm, da die Frage tatsächlich öfter mal kommt, werde ich da nochmal nachfragen demnächst.
0: Weißt du, was ich richtig gut finde an der ganzen Sache? Dass wir jetzt zwei Minuten damit verbracht haben, zu sagen, wir wissen es eigentlich nicht. <lacht>
2: Hätte ich es gewusst, hätten wir acht Minuten damit verbracht.
0: <lacht> Nächste Frage, vielleicht wissen wir die ja. Vielen Dank an Kesselmark für diese Frage und die Unterstützung. Warum Übrigens, wurden früher. Vielleicht weiß
2: es Williams auch nicht selbst. Das, das ich würde ich
0: nicht ausschließen wollen. Warum wurden früher in der Formel 1 und auch MotoGP im Vergleich zu heute so lange Strecken gefahren? Beziehungsweise warum macht man das heutzutage? Klar, die Nordschleife und das alte Spa sind aus Sicherheitsgründen raus, aber Hockenheim würde doch gehen, oder? Gut, richtig lange Strecken, da sind wir dann schon im zweistelligen Kilometerbereich, was er hier meint. Mit Spa sieben Kilometer sind wir ja immer noch in einem relativ mhm. langen Bereich. Wir haben auch ein paar fünf, sechs Kilometer lange Strecken mit dabei. Hockenheim nicht mehr, nachdem sie gekürzt wurde. Aber ich meine, aus DTM-Sicht, wenn wir da das Argument bringen, warum auch einmal die Kurzanbindung in Hockenheim gefahren wurde, ist, damit die Zuschauer die Autos öfter sehen und damit mehr Action geboten bekommen. Weiß nicht, inwiefern das bei der DTM damals wirklich so der Fall war. Aber wisst ihr längere, kurze Strecken, irgendwelche Erkenntnisse?
1: Also, ist eine Frage, die ich mir selbst oftmals gestellt so. habe. Ich denke mal, dass es früher einfach, es geht ja in erster Linie, abgesehen von der Nordschleife, reden wir da eben von erster Linie von Straßenrennen, wenn ich jetzt MotoGP hernehme, wie vorher schon angesprochen, Spa, Brünn, Sachsenring, das waren alles Straßenkurse früher. Ich glaube, dass da einfach die, die Überlegung war, quasi einfach eine möglichst herausfordernde Strecke zu kreieren. Und umso länger sie ist, umso komplexer und komplizierter wird sie eben einfach. Zweite Überlegung, glaube ich. Könnte ich mir jetzt so vorstellen, äh, wenn wir jetzt hernehmen, die Isle of Man zum Beispiel früher, die TT war auch ein Weltmeisterschaftslauf in der Motorrad-WM, da ist es so, dass einfach wahnsinnig viele Starter waren und wenn man gewisse gewisses Starterfeld hat, also wir reden davon, ich habe es heute zufällig irgendwo gesehen, äh, das Rennen mit den meisten Zielanknüften, 53 Fahrer im Ziel, äh, in grauen Vorzeiten kann man sich vorstellen, vorstellen wie viele Fahrer da am Start waren, äh, wenn man so viele Fahrer am Start hat, mit damals noch sehr großen Leistungsunterschieden auch, dann braucht man natürlich auch eine gewisse Streckenlänge, um das alles unterzubringen. Also wenn man 53 Fahrer jetzt auf eine vier Kilometer lange Strecke rausschickt, dann wird man irgendwann ein Problem bekommen. Also das sind so für mich die äh, einigermaßen logischen Erklärungen. Christian, weißt du mehr dazu?
0: Das ja. waren auf jeden Fall gute Sachen, aber was ich jetzt noch mal mit reinschieben würde, bevor Christian wieder mit guten Sachen kommt, ist die langweilige Variante zu sagen, wenn man heute eine so lange Strecke, 13, 14, 15 Kilometer baut, dann kostet das natürlich mehr. Nicht nur beim Bau, sondern ich meine jetzt, du brauchst Personal, das darum steht Du brauchst Kameras, um das alles abzudecken. Das heißt, die Stewards, die dann, da, äh, Marshalls, die da rumstehen. Das ist alles, was Streckenbetreiber, die Formel 1, die Rennserien und vor allen Dingen auch kleine Rennserien dann bezahlen müssen und aufwenden müssen. Wenn du einen Trackday machst und die da rumfahren muss, auch jemand da sein.
2: Ja, genau. Also, Kosten sind ein Riesenfaktor bei der Streckenlänge und nicht nur für den Streckenbetreiber selbst. Also ich meine, auch die, die ganzen Sicherheitsfeatures von so einer Rennstrecke heute, die sind gar nicht mal so billig, wenn du an Safer Barriers und so Sachen denkst, die kosten Heidengeld. Und wenn du dann Formel 1 auf so einer langen Strecke haben willst, dann musst du halt eben diesen höchsten Sicherheitsstandard haben. Das kostet verdammt viel Geld. Und TV ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Denn so eine Verkabelung für so eine Rennstrecke ist nichts so Triviales, wie man sich das vorstellt. Das kostet richtig viel Geld und Zeit, das Ganze so aufzubauen und dann willst du natürlich auch überall die besten Kameraperspektiven haben und nicht nur eine Perspektive, sondern mehrere und musst diese Sachen ja dann auch noch überwachen und alles. Ähm, Nürburgring, Nordschleife ist ein Albtraum, wenn es darum geht, die Strecke zu sichern von Fans, die reinkommen und so weiter. Also es ist ein Aufwand, so eine lange Strecke zu machen. Ähm, TV-Bilder werden dann prinzipiell auch schlechter. Ich meine, auf Nordschleife erkennen wir das auch, viele Rennen dort werden dann nur noch mit Onboards übertragen ähm, oder in der Nacht dann einfach gar nicht mehr von der Nordschleife. Also es ist schwierig und dann natürlich für die Fans vor Ort, wenn die so viel Geld ausgeben, ist es natürlich auch blöd. Da kann man natürlich sagen, ja okay, dann kriegst du mehr Fans rein, dann brauchen die vielleicht weniger bezahlen, aber ob du das dann jemals wieder vollkriegst und so weiter, also es ist einfach nicht, nicht rentabel, so eine lange Rennstrecke ja. zu machen.
1: Aber die Frage war ja eigentlich nicht, warum sie heute kurz sind, sondern warum sie damals so lang waren.
0: Damals gab es kein Fernsehen und keine <lacht> Streckenposten überall.
2: Ja. ja gut, du musst natürlich auch überlegen, wie diese Strecken entstanden sind. Ähm, Nordschleife ja zum Beispiel war eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in der Region. Nordschleife, Nordschleife
1: ist ein Sonderfall natürlich, aber diese
2: strukturarme Region da ja. ein bisschen anzukurbeln. Dann hast du es einfach gebaut, so, wie, wie, wie du wolltest. Ich meine, gut, Stadtkurse und so weiter ist dann wieder was Wahrscheinlich damit, da war das so eine lokalpolitische Geschichte, Da sind alle zum Bürgermeister gegangen und sagen, die Strecke muss auch an meinem Haus vorbeigehen. <lacht> <lacht> Kannst du da was machen? Wahrscheinlich.
0: Ich sehe hier gerade Johannes Göring darauf antwortet, Formel 1 Streckenlänge ist auf sieben Kilometer begrenzt. Das nee, kommt mir eine jetzt eine neu vor.
2: Stri eine strikte Grenze gibt es da nicht. Also nee. ähm, auch zum Beispiel bei es gibt auch keine strikte Mindestlänge für eine Formel-1-Strecke. ist wird nur dabei darauf geachtet, dass sich die Katze nicht so schnell in den Schwanz beißt. Also ähm, wichtiger äh, <lacht> wichtiger als die Streckenlänge ist da die Rundenzeit tatsächlich, ähm, weil man dann eine Formel-1 haben will, dass die Autos nicht so schnell überrundet werden und so weiter. Man ist jetzt aber auf die Idee gekommen, in Bachrhein, das könnte doch ganz äh, spektakulär werden, wenn sich die Katze schnell in den Schwanz beißt. Und generell <lacht> generell Geht man da in der Formel 1 gerade ähm, von weg, viel äh, zu viele Vorgaben zu machen und lässt da den Architekten, den Streckenarchitekten oder ähm, den Organisatoren wieder ein bisschen mehr Freiraum, was das angeht. Man ist da auch gerade sehr am Experiment. Man mischt sich seitens der Formel 1 auch wieder mehr in das Streckendesign ein, ähm, schaut, dass man vielleicht die Boxengassen als Abkürzungen machen kann, dass ein Boxenstopp nicht so viel Zeit kostet. Also das heißt, dass wenn du durch die Boxengasse fährst, einen Teil der Strecke auslässt und so weiter. Ähm, also da versucht man jetzt aktiv schon, was zu machen seitens der Formel 1, weil man gesehen hat, dass in der Vergangenheit, wenn da jetzt ein Bauherr ist, der zusammen mit einem Streckenarchitekten arbeitet, dass da nicht unbedingt für den Sport das beste Produkt dabei rauskommt.
0: Für die nächste Frage geht ein Gruß an alle Ombudsmänner Männer und Anrainer am A1-Ring, <lacht> dem früheren Max Power fragt, wird in Österreich das A1-Layout zurückgeholt? Bin ich mir jetzt nicht sicher, was er damit meint, denn die Strecke, der A1-Ring wurde ja abgerissen und wieder direkt so aufgebaut, weil das neue große Projekt nicht funktioniert hat. Vielleicht meint er den alten Österreich-Ring damit, was ja, ja eine ongoing Geschichte ist, die auch wieder mit Anrainern zu tun hat.
1: Ja, also darüber diskutieren wir schon seit so ein paar Jahren, ob diese Westschleife wieder in Betrieb genommen wird. Es schaut, glaube ich, nicht gut aus. Ich habe es vor, vor ein paar Wochen schon mal hier im Stream gesagt. Da stehen einige Häuser, der Anrainer dort, sehr nah an der Strecke dran. Also kann ich mir nicht vorstellen. Im Zuge dieser schweren Unfälle in, im Österreich, kompire der MotoGP in diesem Jahr, gab es eine Diskussion, dass man die Strecke vielleicht irgendwie anpassen kann. Also ich würde es für möglich halten dass man da im nördlichen Bereich der Strecke, dass man da quasi wieder ein bisschen auf diese Schleife rausgeht. Aber ich glaube, die Westschleife in der klassischen Variante, wie man sie früher am Österreichring, wie es damals noch hieß, hatten, die werden wir, glaube ich, nicht mehr sehen.
0: So, Kessemark hat für uns nochmal nachgeschaut. Das Beste in Anführungszeichen ist, dass es nach dem Rennen eine Schlägerei zwischen den Betroffenen gab. Das geht auf diesen Kart-Zwischenfall, über den wir vorhin diskutiert haben. Und dass der Vater des Werfenden, und gleichzeitig der Streckenbetreiber das Opfer auch noch mit angreift. Also was wie Christian gesagt hat, hinterher auch noch mal richtig gut zur Sache. Schön. Ganz That's interessant.
1: Naja, früher, früher hat man die Leute
2: dafür heroisiert. So also, ein James Hunt, der mit dem Streckenposten eine mitgegeben hat, feiern heute alle das
1: okay. Video. So finde ich auch witzig. Da habe ich keinen Brain damit.
2: Also, mein Gott, da, da, das sind, glaube ich, viele verweichlicht, was sowas angeht.
0: Ja, wenn, wenn die sich da im Fahrerlager, wie Markus vorhin gesagt hat, das machen, ist es ja in Ordnung. Naja, das Teil auf die mal den hart werfen.
2: Ja, der Max hat in, in, in Sao Paulo was ähnliches mit dem Ocon gemacht. Der hat ihn von der Waage runtergeschubst, da gab es einen Riesenaufschrei.
0: Ja, das, ja, das interessiert mich nicht, das kann er gerne weiterhin machen. Ich habe nichts gegen Ocon. Das ist Zufall, dass das jetzt heute zum zweiten Mal so gekommen ist. Ja, ja. Toni, falls die Frage schon gestellt Toni. wurde, kein Problem. Wurde sie noch nicht, aber ich habe sie auch noch mal von jemand anderen, da werden wir sie auch gleich noch ansehen. Wie steht ihr zu dem Thema Hülkenberg bei Red Bull 2021 Und eine ähnliche Frage hat auch Jan vorhin schon gestellt. Hülke ist direkt von Köln zum Ring gefahren, dort hatte Racing Point an seinen Sitz. Wer hat ihm den Helm gebracht? Hat er den im neuen Elfer oder hatte Racing Point den dabei?
2: Ist übrigens. Oh, jetzt jetzt kann ich mit Fachwissen zum Automobil glänzen und danach noch eine lustige Geschichte erzählen.
0: Oh yeah. Ist kein so normaler 911,
2: sondern ein 911 GT2 RSMR. Um, MR steht für Manti Racing. Also richtig böses Teil. 700 PS. Wahnsinnsding. Um, und weil, weil ihr wissen wollt von dem Helm. Also in dem Fall war es so, äh, es war ein Ersatzhelm, den, glaube ich, Schubert mitgebracht hat dann. Ähm, das war ja nicht der Helm, den er in Silverstone im Einsatz hatte, weil der war pink. Und der Helm, jetzt hatte die Renault-Form, also es war ein alter Helm, den hat er nicht dabei. Und zum Thema Helm im Auto kann ich eine witzige Geschichte erzählen. Äh, letztes oder vorletztes Jahr in ähm, Austin durfte ich eine Runde mit Bernd Mailander im AMG GTR drehen. Da gibt es immer so ein Portlabs und dann hat der Bernd zu mir gesagt, ja komm, also da, da gibt es eigentlich ein strenges Protokoll und so weiter, du darf, musst dann in die Startaufstellung gehen und dann wird dir dann Helm aufgesetzt und dann darfst du ins Auto steigen. Und er meinte, ja komm rein, äh, fahr schon mit in die Startaufstellung mit mir. Also dann muss ich quasi noch eine Runde in die Startaufstellung fahren. Der Bernd hatte nur vergessen, dass der Esteban Ocon zuvor in dem Auto war und hinten im Kofferraum, also dieser GTR ist ja, ist ja so coupé -artig hinten und da ist der Kofferraum dann offen und mit der Fahrgastzelle verbunden, da hatte der Esteban Ocon noch seinen Helm rumliegen und der Bernd Meiländer hat das, dem war das dann relativ egal auf dieser Runde in, in die ähm, in, in's Grid und dann hat man hinten halt immer diesen Helm, boom, boom, boom. also die Helme sind ja nicht ganz billig, muss man dazu sagen, Er ist ja da rumgeflogen im Kofferraum und dann haben wir am Ende dieser ewig langen Gerade hat er angebremst und dann ist dieser Helm boom, nach vorne gefallen und ich hatte dann Glück und dann ist der wirklich äh, einmal gegen die Windschutzscheibe und wieder zurück und ich habe den dann gefangen, Also im Stil eines Wide Receivers in, in der NFL. Ähm,
0: Sportlich, der Hammer. Im Kart schnell, im Auto ja. auf der Nordschleife schnell, beim Fangen von Helmen gut. Es ist einfach nicht zu überbieten, dieser Supersportler Christian Mellert. <lacht> Wie steht ihr zu dem Thema Hulk bei RBR? Ist noch die Frage von Toni, die offen ist. Da müssen wir natürlich sagen, ja, ich würde gerne Nico Hülkenberg nächstes Jahr im Auto sehen. Ich glaube, wir sind uns da hier bei uns zumindest alle einig, dass er da besser abschneiden würde, als Alex Elbin das leider diese Saison macht. Und haben wir schon oft genug gesagt, dass da durchaus Bedarf besteht, etwas zu verändern von Seiten Red Bull. Gerade wenn man in der Konstrukteurs-WM nicht schon nächste Woche den Titel verloren haben will, sondern vielleicht mal ein bisschen länger warten muss darauf. Und... Tja, ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Du hast vorhin mit dem Doktor gesprochen, Christian. Ich weiß nicht, ob du ihn nochmal damit genervt hast oder ob ja, natürlich du ihn das Spaß hast. Aber natürlich. ich glaube nicht, dass sie von ihrem System abrücken und sagen, wir wollen da unsere Junioren drin haben und dann wird wohl eher wieder Gasly drin sitzen als ein Paris oder ein Hülkenberg. Wobei auch da, wir wissen alle, wir halten viel von Paris, aber ich würde dann natürlich schon lieber Hike da sehen als Paris.
2: Hätte man mir die Frage vor einer Woche gestellt, hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Wenn ich den Doktor heute richtig interpretiert habe, ist das durchaus aber jetzt eine Option. Also es ist nicht mehr dieser Schutzmantel über dem Kollegen Albon so drüber wie noch vor, vor ein paar Wochen. Und ich kann mir da durchaus vorstellen, dass die Gedanken etwas intensiviert werden. Ich meine, der Doktor hat ja vor... Einigen Wochen hat er bei uns auch mal gesagt, ja, solange der Trend positiv ist beim Albon, ist das ja alles okay. Aber diesen positiven Trend, also den habe ich eh von Anfang an nicht so richtig gesehen. Und in Russland, das war halt gar nichts. Und jetzt am Nürburgring da zwei Fehler. Das war halt, naja, klar hat er da ein bisschen Pech gehabt mit dem Kühler, der ihm da vielleicht durchschlagen wurde von Kieselsteinchen. Aber, ne, also den positiven Trend habe ich da auch nicht erkannt. Und da macht man sich bei Red Bull jetzt schon ernsthafte Gedanken drüber. Und dann ist auch eine externe äh, Möglichkeit, also eine externe Option denkbar. Also ich bin da sehr gespannt. Morgen gibt es das ganze Interview dann auf motorsportmagazin.com zu lesen. Mit den Originalaussagen, die ich jetzt nur interpretiert habe.
0: Freut euch schon mal darauf. Ihr bekommt, wenn ihr unsere App runterladet, gleich eine Push-Nachricht und ansonsten einfach auf unserer Webseite immer schön nachschauen. Haben wir noch zwei Stunden Zeit, weil dann können wir die nächste Frage angehen. Lee sagt, Vettel ist aktuell immer noch der beste Formel-1-Fahrer. Punkt. Das ich ist ein längeres Nein. Thema, wenn wir das jetzt wirklich analysieren. <lacht> wir, haben, wir haben in unserem neuen Magazin eine große Geschichte zu Sebastian Vettel und es Martin im nächsten Jahr mit drin, wie es da so aussieht. Und wir haben auch eine Geschichte, wer hinter den aktuell großen Dreien Hamilton, Bottas und Verstappen, die Siege einfahren und vorne mitkämpfen. Wer da nächstes Jahr vielleicht in Zukunft so aus einem Zehnkampf herausgehen könnte und die angreifen könnte, die Big Three. Das heißt, auch da geht um Vettel und um alle anderen, Hülkenberg vielleicht auch. Mal schauen, wen wir da alles so erwähnen im neuen Heft. Tja, Sebastian Vettel hat am Wochenende leider wieder mal einen Dreher fabriziert. Ansonsten kann man natürlich wie immer sagen, der Ferrari liegt ihm einfach nicht. Der kommt damit nicht klar, auch wenn jetzt einige böse sein werden. Aber meiner Meinung nach, irgendwann müsste man das vielleicht auch mal auf die Reihe bekommen, weil es ist ja jetzt nicht so, dass er so viel aus dem Auto rausquetscht, dass er am absoluten Limit da herumfährt und deswegen die Fehler macht oder sie unterlaufen und das Auto ausbricht. Also ein bisschen bester Fahrer fällt mir momentan schwer, das so zu sagen. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie andere da fahren. Und ja, Hamilton hat das beste Auto, aber was er damit macht seit Jahren, er macht vielleicht einmal im freien Training einen Fehler im Jahr und das war's dann.
2: Also man kann ja darüber diskutieren über Sebastian Vettel vielleicht nehmen wir ihn manchmal ein bisschen hart dran. Ist aber auch nicht immer ganz alles Bier ernst gemeint. Wenn wir vom Vettel Signature Move sprechen, dann ist das auch mit einem mit einem zwinkenden Auge. Also bitte dann nicht immer alles auf die Goldwaage legen, aber immer noch der beste Formel 1 Fahrer. Ich würde mal sagen, das ist schon sehr, sehr, sehr weit weg von der Realität.
0: Er, er muss uns auf jeden Fall nächstes Jahr dann ganz schön viel beweisen, damit diese Aussage stimmt und wir dann gerne sagen, hallo, er ist das wieder. Denn wie wir eben gesagt haben, wir würden gerne Hütenberg im Red Bull sehen und um Siege kämpfen sehen. Wir würden gerne Vettel um Siege kämpfen sehen und meinetwegen einen fünften Titel gewinnen sehen. Aber das wird natürlich schwierig mit Aston Martin und mit der aktuellen Leistung.
2: Ja, und ah. wir sagen ja gerne mal wirklich böse Sachen über den Albon und seinen Rückstand auf Verstappen, aber wenn man jetzt ehrlich ist, ist es halt Sepp wirklich nicht näher aktuell an Leclerc dran, als Albon an Verstappen. Also es ist schon teilweise tragisch mit anzusehen und jetzt auch noch unabhängig von diesen Fehlern. Aber eine halbe Sekunde ist dann in letzter Zeit leider keine Seltenheit mehr.
0: Markus, wecken wir dich auf, Jawohl. Tony hat nämlich noch mal eine Frage für dich aus der MotoGP-Welt. Gibt es eigentlich schon Neuigkeiten rund um Dovi für 2021? Ich per persönlich fände es wahnsinnig schade, ihn nicht mehr auf dem MotoGP-Bike zu sehen. Auch da habe ich heute in unsere Moto Insight im Heft einen Artikel von dir gepackt, ein ganz, ganz kleinen.
1: Genau. Um, ja, sehe ich ganz gleich wie du. Wäre sehr schade, wenn wir Andrea Dovizioso 2021 aus dem MotoGP Grid verlieren. Es sieht aber stark danach aus. Also der einzig wirklich realistische Platz war ja sowieso von dem Zeitpunkt, wo wir wussten, er wird Ducati verlassen, war sowieso eigentlich immer Aprilia, der zweite Platz neben Malaysia Spargaro der eigentlich ja noch Andrea Janone gehört, der aber Akte Doping gesperrt ist. Und da gibt es morgen, am Donnerstag, die Verhandlung vom Internationalen Sportgerichtshof CAS. Also da werden wir demnächst mehr wissen, ob der 2021 fahren darf oder nicht. Wenn Janone fahren darf, dann ist der Platz bei Aprilia sowieso dicht. Es schaut jetzt aber mittlerweile so aus, dass das sowieso entweder aus sportlicher oder aus finanzieller oder aus beiden Sichten nicht interessant ist für Dovizioso. Also man kann mittlerweile fast davon ausgehen, dass wir Dovizioso 2021 nicht als Einsatzfahrer in der MotoGP sehen. Ähm, was wahrscheinlich ist oder was er selbst in letzter Zeit gemeint hat, was ihm gut gefallen würde, stattdessen wäre eine Rolle als Testfahrer. Da gibt es natürlich unterschiedliche Hersteller, die an ihm interessiert sind. Ähm, Ducati wird es gar nicht sein, da hat er sich äh, zerkriegt mit denen. Bei KTM ist man mit Bedrosa und Cario sehr happy. Bei Aprilia wird es aus zuvor genannten Gründen nicht funktionieren wahrscheinlich. Bei Honda möchte wir mit Stefan Bradl weitermachen. Dann bleibt im Wesentlichen noch Yamaha und Suzuki über. Bei Yamaha hat man im Moment ja einen Herrn Jorge Lorenzo, der aber irgendwie nicht so richtig Bock zu haben scheint auf den ganzen Testfahrer-Job, obwohl er ihn erst im Februar angegangen ist. Also das wäre eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit Suzuki. Äh, da auch als Testfahrer, der ist aktuell sie wollen unterwegs. Bei Suzuki zeigt man sich aber auch eigentlich ganz zufrieden mit äh, dem Franzosen. Wobei natürlich, wenn man die Chance hat, einen Dovizioso zu bekommen, dann sagt man nicht nein. Also wahrscheinlichste Variante Andrea Dovizioso 2021 Testfahrer, entweder bei Yamaha oder bei Suzuki. Wir werden es erfahren.
0: So, Rapid Fire Antworten auf die letzten übrigen Fragen. Wir bleiben gleich bei Markus. Max Power fragt oder sagt, die Isle of Man ist ja eine gute Strecke, gehört wieder in die MotoGP-Kalender, oder was sagt ihr? Die Isle of
1: Man ist eine epische Strecke. Ich dur durfte vor zwei Jahren da mal dort sein. Unglaublich geiles Event, unglaublich aufregend, dramatisch, spannend. Hat er natürlich im Motorcycle-Kalender nichts mehr verloren. Das war schon in den 70er Jahren so, darum ist sie rausgeflogen. Äh, ist im Road Racing unglaublich geil, aber entspricht den, Mod den Sicherheitsstandards der Motorrad-Weltmeisterschaft auf keinem einzigen Meter dieser 60 Kilometer langen Strecke. <lacht> da hätten wir wenigstens wieder eine lange Strecke. <lacht>
0: Lang genug ist sie. Ja. So, Christian, es kommt eine Frage, die wir schon oft bekommen haben von Timo. Wie schaut es mit neuen Teams in der Formel 1 aus? Pantera wollte da ja was starten. Mit der 200-Millionen-Hürde würde es schon neue Teams abschrecken, oder?
2: Exakt, 200-Millionen-Hürde ist natürlich Wahnsinn, wenn ich noch nicht mal ein Team irgendwie, wenn ich noch nicht mal einen Reifen gekauft habe und nicht mal eine Fräsmaschine oder was auch immer und dann schon 200 Millionen verloren habe. Also das ist schon krass. Es gibt zwar tatsächlich die Möglichkeit, dass alle darauf verzichten können, auf diese Geldausschüttung, dass man sich nicht einkaufen muss ob die Formel-1-Teams freiwillig auf Geld verzichten, sei mal dahingestellt, für, in, weil jetzt speziell auf Pantera angesprochen wird, ähm, solche Teams halte ich aufgrund dieser Klausel eben für sehr, sehr unwahrscheinlich, außer natürlich ein anderes Team steigt jetzt aus, wie Red Bull, wo es ja auch nicht ganz ausgeschlossen ist, Alpha Tauri oder was auch immer, wenn die keine richtigen Motor kriegen, ähm, und dann sind wir weniger als zehn Teams, und wenn wir weniger als zehn Teams sind, dann gilt diese Klausel nicht, also dann ist es wieder wahrscheinlicher, ähm, wenn wir jetzt von großen Konzernen sprechen, die würden jetzt 200 Millionen Euro nicht so unfassbar abschrecken, aber die sehen wir, glaube ich, in absehbarer Zeit dann auch nicht, das ist dann eher ein bisschen später, wenn vielleicht dieses Concord-Agreement schon wieder ausgelaufen ist ähm, und deswegen, also ich glaube, wir müssen uns an ein 20-Auto-Grid gewöhnen, das sind wir ja schon gewohnt, aber müssen wir die nächsten Jahre auch noch so mitnehmen.
0: Ist auch nicht das Schlimmste, würde ich sagen. Aber es kommt ja eh ein Team noch mit hinzu, wie Specs filmt, uns daran erinnert, was ist eigentlich mit einem MSM-Ring in der Art der Abus als Heimrennen für das Opel-MSM-Racing-Audi-Team.
2: Opel, -MSM -Racing -Audi -Team. Also Opel wie, kommt, wie kommt jetzt auf einmal Opel da rein? Ich glaube,
0: da wurde letzte Woche, als du nicht da warst, noch ein paar Sachen hinzugefügt. Ah, weil ja, wir haben ja. Was auch,
2: habt ihr da wieder angestellt? Wir haben auch noch ein
0: DTM-Team, glaube ich, parallel noch mitgegründet letzte jetzt Woche. Als Opel da war. Und,
2: und ein Dieselgate
0: drinnen. Also
1: Alles sehr kompliziert.
0: Das ist, das ist eine richtig komplexe Sache, weil wir, wir haben, glaube ich, auch die Formel 1 schon im Visier und um die von Liberty abzukaufen.
1: Ah, stimmt, letzte ja, Woche. das Promoter Promote, also um auch hast, einsteigen und, ja.
0: ja. du hast einiges verpasst letzte Woche, als du bei Toyota warst. Passend dazu wieder ein Hinweis, im nächsten Heft ist eine Geschichte von Christian, wo er Toyota bei Köln-Marsdorf besucht.
2: <lacht> Fun Fact, Toyota hat 2009 das Concord Agreement unterschrieben für die nächsten Jahre und ist
0: 2010 ausgestiegen und hat dich dann nicht in die Formel 1 eingekauft, sondern aus der Formel 1 rausgekauft. Richtig. <lacht> solche fun findet ihr in unserem Heft und nur dort. Und solche Video-Editors findet ihr nur bei uns. Unser Olli fragt, er setzt <lacht> zu Noda quer. nächstes Jahr. Der will nicht, dass wir hier irgendwann mal zu Ende kommen. Hättest du auch eine
2: WhatsApp schreiben können, Olli.
1: <lacht> <lacht> nee. nee. <lacht> Ja. Ich weiß nicht.
0: Für ja, nächstes Jahr ist vielleicht schon noch ein bisschen zu früh, oder? Andererseits haben wir schon öfter gesagt, dass wir, so gerne wir Dani haben, ihn wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr sehen werden.
2: Ja, seitdem der nicht mehr mit Kelly Piquet zusammen ist, habe ich den gar nicht mehr so gerne, nein. <lacht> <lacht> äh, ich hatte am Wochenende ein Interview mit Franz Trost hast du ja auch schon angesprochen, dass nicht komplett ja. in der nächsten Printausgabe sein wird, denn in der Printausgabe gibt es ja eine Zeichenbegrenzung im Gegensatz zu der Website und zu diesen Videos hier, deswegen überziehen wir auch ständig, deswegen wisst ihr, was von dem Interview mussten wir dann rausnehmen, unter anderem den Teil über Yuki Tsunoda, ähm, deswegen gibt es den jetzt tatsächlich bei uns auf der Website nachzulesen, Olli, ich weiß nicht, ob du heute schon mal auf motorsportmagazin.com warst, <lacht> ähm, ich hoffe es natürlich stark, aber da kannst du das dann genau nachlesen, was Franz Toast über Yuki Tsunoda und seine Zukunft gesagt hat. Denn der ist ja auch Japaner, der gute Mann. Und Honda ist ja ein japanischer Konzern. Vielleicht könnte das miteinander zusammenhängen. Vielleicht aber auch nicht, wer die ganze Geschichte dahinter lesen
0: will. Falls er die Seite Spiel, noch nicht kennt, vor allen Dingen, falls Olli <lacht> die Seite noch nicht kennt, das ist der <lacht> Link dazu. www.motorsport-magazin.com Max Power ist heute on fire. Die nächste Frage zu Nico. Angeblich soll Nico 2021 Servus-TV-Experte werden für die Formel 1. Das ist dieser Nico, gehe ich jetzt mal von aus. Der ist auch on fire.
2: Nee, nicht der Nico, sondern der hülkenberg Nico. Ach, der ähm, Nico.
0: Der soll ja, Auto fahren, haben wir vorhin gesagt.
2: Ja, vielleicht, vielleicht macht er hier so einen auf Stefan Bradel ähm, ja. <lacht> irgendwie so Servus-TV-Experte und dann äh, ab und zu mal ins Auto rein. Aber ja, tatsächlich, ähm, seit längerem gibt es da schon Gespräche zwischen den beiden, doch der Marco hat das jetzt auch bestätigt. Also äh, könnte durchaus sein.
0: Okay. Kesselmark, welche zwei Fahrer einer Generation hättet ihr mal gerne im selben Team gesehen? Ich persönlich hätte gerne Hulk und Alonso, sowie Vettel und Button im selben Team gesehen. Hulk, Alonso, finde ich wirklich interessant, habe ich mir irgendwann jetzt auch mal überlegt, das wäre eigentlich eine interessante Sache gewesen für Renault, wenn sie ihn nicht abgesägt hätten, für Ocon, weil dann wäre Danny nächstes Jahr gegangen und halt noch da gewesen, zusammen mit Alonso, der ihn ja mal für einen der Größten aller Zeiten gehalten hat, natürlich hinter ihm Ulkenberg. selbst. Ulkenberg. da ist wieder die Maske. Ähm, Wem würden wir sonst noch sehen? Also die Hulk- Alonso-Sache finde ich gut, Vettel-Button finde ich mir jetzt nicht so sicher. Ob das ich hätte gerne... Ist.
1: 1994 Schumacher gegen Senna als Benetton-Teamkollegen. Uh. Das wäre, glaube ich, relativ spannend gewesen.
0: Und welche Motorradfahrer?
1: Äh, Motorradfahrer? Gute Frage. Ähm, ja, es ist ja dieselbe Generation, also würde ich sagen, ich hätte gerne noch äh, Mick Duhin gegen Valentino Rossi erlebt. Leider, aufgrund der schweren Verletzung von Mick Duhin ist es nicht mehr ausgegangen. Das hätte ich gerne gesehen bei Honda zusammen.
2: Ich hätte gerne Hamilton und Schumacher im gleichen Team gesehen. Das Problem wäre nur, als sie zur gleichen Zeit gefahren sind, war ja Schumacher schon ein bisschen über den Zenit. Deswegen wäre es vielleicht ein bisschen unfair. Und deswegen würde ich mir jetzt endlich Luca di Montezemolos Dreimann-Team wünschen. Louis <lacht> Hamilton, Charles Leclerc und Max Verstappen.
0: Das wäre, also ein Dreimann-Team wäre nicht mein Tipp gewesen, aber mein Tipp wäre gewesen, was ja aktuell auch wieder mal so ein bisschen diskutiert wird, Verstappen vielleicht zu Mercedes und dann Hamilton und Verstappen, was wir ja auch letztes Jahr im Winter schon mal diskutiert haben und gesagt haben, eigentlich wäre das schon richtig gut, das würden wir gerne sehen. Hamilton-Botters, schön gut, auch die erste Kurve, Nürburgring, super, aber die zwei zusammen über ein ganzes Rennen, über eine ganze Saison, das würde ich gerne sehen.
2: Ja, Bottas und Hamilton haben wirklich jetzt nur mal eine Kurve.
0: <lacht> so, dann gehen wir weiter. Killing Dave 2021 gleich Stroll-Durchfall gleich Hülkenberg gegen Vettel. Deutsches Duell bei Racing Point. Wie gesagt, wir hätten nichts dagegen. Wir würden Nico gerne irgendwo <lacht> was Du hättest sehen.
2: nichts dagegen, wenn Lance Stroll-Durchfall hätte. <lacht>
0: Ja, wir haben ja auch gesagt, er hat sich wohl schon in Russland ja schlecht gefühlt, war jetzt nicht einsatzfähig im Nürburgring. Meinetwegen kann er auch in Portimao noch ausruhen. Und dann Hülkenberg-Perez in Portimao.
2: Ich sag mal so, ich wünsche es keinem, dass er längere Zeit Solange Durchfall hat. hat. <lacht> Irgendwann wird es ja auch mit dem Wasserhaushalt problematisch. Ich hoffe, er hydriert sich gut.
0: Gut, bevor wir noch weiter über Durchfall sprechen, Max Power, was sagt ihr zum Red Bull Rookies Cup? Das kann eigentlich ausschließlich Christian beantworten.
1: <lacht> <lacht> äh. Äh, nee, Red, Red Bull Rookies Cup, eine super Einrichtung, die die Dorner da vor ein paar Jahren äh, gegründet hat. Äh, alle Fahrer auf gleichen Motorrädern unterwegs. Dazu kommen äh, sehr gute Coaches, die sich um die Fahrer kümmern. Gust Lauinger äh, und andere Leute. Ähm, wirklich professionelle Struktur. Ähm, Allein wenn man die, die Rennen mit freiem Auge beobachtet, sieht man schon, wie, wie gut gecoacht die Fahrer sind, trotz des jungen Alters. Ähm, da wird schon auf einem richtig hohen Level gefahren. Noch dazu ist man da schon im, im Paddock der Motorradweltmeisterschaft mit dabei und man lernt die Strecken kennen. Also insgesamt einfach die, die ideale Plattform für jeden jungen Motorradpiloten.
0: So, dann, oh, das ist jetzt so klein, kann ich das noch lesen? Professor Dr. Racer fragt, meine Kosteneffizienzfrage habe ich letzte Woche ein bisschen doof gestellt. Deswegen haben wir jetzt den Kostenexperten hier unten mit dabei. Die F1-Teams müssen ja pro Punkt Geld bezahlen. Heißt bei Alpha, wenn sie 57 Punkte und achter werden, ist das ja teurer, als mit 5 Punkten achter zu werden. Leistungsprinzip, Fragezeichen. Genau, letzte Woche haben wir verglichen, ähm, als es darum ging. Die letzten drei Plätze in der Konstrukteurswertung sind aktuell identisch, nur haben die natürlich aktuell andere Punktzahlen als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir einen Punkt bei Williams und dann jetzt haben Alpha, Tauri und Haas sehr viel weniger Punkte als letztes Jahr. Äh,
2: man muss sozusagen, ja, Romeo, sorry. Man, man muss ein bisschen Geld bezahlen für jeden Punkt bei der FIA, dann bei, bei, bei der Beantragung der Lizenz, aber das macht natürlich das Graude jetzt auch nicht fett. Also ich, äh, da gibt es ja eine Formel. Ich weiß jetzt nicht also nicht ungefähr 4.000 Euro pro Punkt, ich sage mal so, vier Punkte kosten jetzt da nicht die Welt, wenn man es in Relation zu einem Formel-1-Team sieht. Ähm, ist schon blöd, wenn man mit so vielen Punkten dann relativ weit hinten in der Konstrukteurs-WM landet, definitiv. Ähm, ist jetzt vielleicht, es ist, ist nicht optimal, definitiv nicht, aber es ist halt so. Also die man muss ja dazu sagen, FIA und Formel 1 haben ja ganz unterschiedliche Geldtöpfe. Die FIA muss ja irgendwie schauen, dass sie es finanziert, die Formel 1 zu überwachen, dass sie diesen Sport regelt. Das kostet viel Geld. Davon kriegt sie von der Formel 1, also vom kommerziellen Rechteinhaber, auch Geld. muss aber trotzdem schauen, dass sie das Ganze irgendwie finanziert. Und da werden dann zum Beispiel solche Antrittsgebühren auch damit dafür hergenommen. Und da hat man eben so eine Formel gefunden. Diese Formel ist vielleicht nicht perfekt, weil eigentlich soll sie... Der Hintergedanke ist ja ganz klar: Die Teams, die viele Punkte holen, die verdienen auch viel Geld und die können mehr Antrittsgebühren zahlen. Wenn wir da so einen Fall haben wie da jetzt, ist es vielleicht nicht ganz optimal. Aber ja, ähm, vielleicht muss man auch diesen Artikel im Reglement noch ein bisschen komplizierter machen und mit Pi multiplizieren und mit der Umdrehungszahl dividieren und was auch immer, um das Ganze. Da
0: da gab es eh schon spannende Fragen bei deiner letzten Formel, die du ausgepackt hast, bei der Motorenbelieferung für die Teams. Ja, also, da
2: muss ich übrigens sagen, dass das ein, ein fixer Wert war, die 11. Also ich habe da nicht ja. mit 11 Teams gerechnet, sondern das ist eine, eine Konstante in dieser Gleichung drin gewesen.
0: Tommy Eismann88, auch eine Konstante in unseren Streams mit seinen Fragen. Zwecks Ersatzfahrer, dürfte Bohemia als Ersatz einspringen bei Red Bull? Gilt nach neun Jahren Pause seine Formel 1 Lizenz noch?
2: Ähm... Eine Superlizenz an sich wirst du so einfach gar nicht los. Also diese Frage haben wir letztes Jahr schon mal ganz ausführlich bei Mick Schumacher beantwortet, wo es ja hieß, oh, wenn der jetzt diese Punkte verliert und so weiter für die Superlizenz, ähm, die Auflagen um eine Superlizenz, also du kannst jedes Jahr eine Superlizenz beantragen und dann ist es gar kein Problem, was bei ihm, glaube ich, auch gemacht wurde, weil er ja eigentlich immer dann Ersatzfahrer war und so weiter, deswegen hat man sicherheitshalber definitiv mal die Superlizenz beantragt, deswegen sollte das kein Problem sein und selbst wenn, ist es dann ganz einfach, dass man noch um, ich glaube, 300 Kilometer in einem einigermaßen aktuellen Formel 1 Auto fährt, um die Superlizenz dann zu haben und auch Darüber könnt ihr dann tatsächlich morgen noch ein bisschen was im Interview lesen, ähm, denn Boemi könnte tatsächlich zum Einsatz kommen, wenn es irgendwie einen Piloten gibt, der ausfallen könnte.
0: Wahnsinn, ein Plug nach dem anderen hier bei uns. Kessemark, was ist das für ein Krach im Hintergrund? Fällt Robert wieder über seine Pfandflaschen?
2: <lacht> Darf ich mal ganz kurz hier die Kamera drehen?
0: Moment, ich schalte dich. Ich Robert
2: Pfandflaschen.
0: Das sind sie.
2: Deswegen muss ich nämlich diese Kamera immer so platzieren, damit es ein bisschen <lacht> hübscher aussieht. Aber dann sieht man natürlich immer, wenn jemand reinkommt. Also einen Tod muss man sterben, nur weil Robert hier seine Pfandflaschensammlung nicht im Griff hat.
0: So, dann schnelle Antwort für die letzten Fragen. Heute überziehen wir massiv. Russland ist auch am ähm, Investieren. Warum nicht ein russisches Team, wie zum Beispiel Lada Racing? Putin sollte das nötige Kleingeld haben, sagt Leroy.
2: Sind die nicht auch irgendwie in diesem Renault-Konzern mit drinnen? In Renault-Gruppe, Lada? Habe ich das, ist das richtig das in Kopf sein, ja. Ähm,
0: ich, glaub, ich weiß aber nicht, ob sie so unbedingt die Formel-1-Zielgruppe sind.
2: Ich habe mir so überlegt, wenn, wenn Ferrari hat ja quasi Alfa Romeo so als Kundenteam ähm, und, und ist ja der gleiche Konzern, Fiat Chrysler. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn dann Alpine einfach so ein Dutch Young-Kundenteam hat, ähm, <lacht> also die, die Motoren von vor zwei Jahren reinkommen oder die Motoren von 2014 oder so, ähm, könnte ich mir durchaus spannend vorstellen, aber kann ich mir eher schlecht vorstellen, um ehrlich zu sein.
0: So, es wird schon wieder Bedenken, dass wir ausgeraubt werden und die Einbrecher relativ laut sind. Aber keine Sorge, wir werden nicht ausgeräumt. Im Gegenteil, es wird sauber gemacht. Allerdings werden nicht die lustigen Sachen von Robert mitgenommen. Also die bleiben da, das muss er schon selber wegbringen. So, und dann noch ganz, ganz schnell die letzten Fragen, die wir noch angesammelt haben. Zum einen Red Bull natürlich von FB Dreh777. Alle haben Sieber in ihren Namen. Was spricht für Red Bull gegen Ferraris PU 2022? Hat der Doktor was über Motoren gesagt?
2: Ja, selbstverständlich. <lacht> Könnt ihr morgen alles nachlesen im Interview mit motorsportmagazin.com. Markus checkt schon, ob schon drauf ist, aber nein, ist noch nicht. <lacht> 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 Äh, was spricht dagegen? Naja, aktuell ist es definitiv mal nicht die stärkste Power Unit. Also wenn ich mir jetzt einen Motor aussuchen würde, würde ich nicht in Maranello shoppen gehen. Ähm, naja, die Frage ist natürlich, wie sich es weiterentwickelt, aber Ferrari hat schon einen gewaltigen Rückstand. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, ob Ferrari das Ganze will, denn nach aktuellem Stand müsste Ferrari das Ganze nicht machen, dann müsste nur Renault.
0: Die Einbrecher schrauben kein MSM Livestream, meint der Schrauberlehrling. Das, das wäre natürlich super schade. Das, die dürfen dann definitiv hier nichts von uns haben. So, da haben wir noch eine Frage von Chris. Oh, muss Mercedes für die Nicht-DAS-Lenkung 2021 Token aufwenden oder ist das durch das Verbot umsonst?
2: Genau diese Frage habe ich mir tatsächlich heute auch gestellt, als ich einen DAS-Artikel geschrieben habe. Oh, da sind sie wieder. Ich vermute aber nicht, weil sie wahrscheinlich das andere einfach schon homologieren haben lassen. Ähm, wenn du einfach das Ganze homologieren lässt, dann brauchst du ja keine Token mehr. Genauso haben wir es ja jetzt bei McLaren auch gesehen mit der Nase. McLaren hat dieses Jahr auch schon diese neue Nase homologieren lassen und deswegen brauchen sie dafür keine Token mehr nehmen.
0: Ich muss das hier mal einbleiben. Wir haben jetzt keine Fragen mehr, aber wir haben noch zwei Fun Facts. Juice uh. More, Fun Fact zu Brasilien von letzter Woche schon recherchiert. Gewinner war immer Weltmeister, als es noch am Anfang des Jahres war. Christian, du warst nicht da. Wir wollten dir die Frage stellen, sprich Brasilien Grand Prix. Der Gewinner wurde immer Weltmeister, weil, als das oh, Rennen damals am Saisonbeginn stattgefunden <lacht> hat. hat. Passen die Auflösung von Music and More. Ich habe den Fun Fact kurz recherchiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es von 1994 bis 2000 Tatsache war. Ab 2001 war der zweite Grand Prix dann Malaysia, ab 2003 war Brasilien dann am Ende des Jahres. Ich denke, mit diesem ultimativen Fun Fact können wir uns nach einer extrem langen, fast zweieinhalbstündigen Sendung hier mal verabschieden wird die nächsten Tage noch weitere Videos geben. Und auf motorsportmagazin.com, hat Christian, glaube ich, gesagt, werdet ihr Interviews und Artikel lesen können. Stimmt das?
2: Möglicherweise. Ich habe da so Gerüchte gehört. Man munkelt das, man weiß es nicht genau.
0: Gut, dann sage ich, ab sofort direkt auf diese Seite gehen oder in unsere App. Lest euch das Ganze durch. Und demnächst hören wir uns dann hier wieder. Markus verabschiedet euch gebührend, wie es sich gehört.
1: Okay. Servus, wunderschönen Abend und natürlich nicht vergessen am Wochenende im Kommen reinschauen. Zweiter Teil des vorletzten Triple der Saison. Viel Spaß damit und natürlich die Glocke abonnieren.
0: Sorry, liebe Katze. Und damit bis nächste Woche.